0: Bonjour et bienvenue au podcast réel, le podcast qui donne la parole aux étudiants du master réel de l'université bordeaux Montaigne. Pendant la crise sanitaire qui nous occupe présentement, la recherche perd une facette cruciale de son existence, le partage. Le podcast se propose donc de partager à distance les sujets divers et variés des étudiants. Aujourd'hui, nous accueillons Baptiste. Bonjour Baptiste
1: Bonjour, tu vas bien Ça va et toi Ça va, ça va.
0: Euh, dis-moi, tu es en master 2 réel, tu vas bientôt rendre ton mémoire.
1: Exactement. J'espère ouais. bientôt. On verra,
0: on, verra. Ça, on euh, verra. Ton parcours scolaire du coup pour arriver jusqu'ici
1: Ah, alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, j'ai eu mon bac en 2014, donc un bac économique et social, euh, donc qui n'était pas du tout littéraire à la base. J'ai, j'ai fait ensuite après mon bac une année de prépa en orthophonie, donc pour passer les concours d'orthophonie. La première année donc je les ai pas eu, donc j'ai refait une deuxième année de prépa que j'ai fait en parallèle euh, de ma première année de licence en lettres modernes, voilà. D'accord. Euh, donc j'ai toujours pas eu les concours euh, à, à la deuxième année de prépa, donc j'ai poursuivi euh, mon parcours en, en licence. Donc, je suis allé jusqu'à la licence 3, du coup, euh, et j'ai fait l'option métier de l'écrit et intermédialité, du coup, en, en licence 3. Et après je suis parti sur euh, donc le master euh, réel. Voilà, et je suis en deuxième année, et j'espère bientôt finir. Voilà, oui, donc, c'est un, un peu, euh, voilà, qui n'était qui pas destiné à la base à la, à la littérature, mais, mais voilà. On y, on y arrive quand même. Voilà, on y arrive, et je ne regrette pas parce que c'est vraiment un parcours qui m'a plu. quoi.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intitulé de ton sujet du coup de mémoire
1: Oui, alors c'est euh, tenez-vous bien
0: <rire>
1: <rire> représentation et transcendance de l'indicible ou le dépassement du tabou de l'inceste. Voilà.
0: Super. Okay. Effectivement. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu
1: Oui. Alors c'est euh, donc c'est un, un mémoire déjà qui est comparatiste entre littérature et cinéma déjà. Euh, j'ai une œuvre, une seule œuvre en fait une une œuvre unique. Qui, donc j'ai le roman et j'ai l'adaptation euh, cinématographique. Voilà, je compare les deux et donc c'est un, un mémoire qui euh, qui va essayer de comprendre euh, les outils esthétiques, littéraires, euh, cinématographiques, etc. Euh, qui vont permettre en fait de dépasser euh, l'interdit de l'inceste. Sans jamais le représenter. Donc c'est en fait c'est comment représenter l'irreprésentable en littérature et au cinéma, même si c'est un petit peu différent parce que le cinéma c'est l'image donc forcément c'est plus explicite euh, que euh, la littérature, bien qu'il peut y avoir une part d'implicite qui est quand même très importante au cinéma. Euh, bon là c'est pas trop le cas sur 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 cette œuvre là. J'ai pas j'ai pas dit l'œuvre c'est de euh, euh, Georges Bataille voilà le dernier c'est un, le dernier roman de, de Georges Bataille qui a été publié à titre posthume et en fait ce qui est très intéressant c'est que c'est un un, un roman qui qui est inachevé donc euh, ça rentre aussi un petit peu dans euh, dans dans l'étude c'est-à-dire aussi comprendre comment un roman inachevé peut quand même euh, aller au bout de sa réflexion.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, voilà, donc c'est, c'est un petit peu ça. Alors là, c'est un petit peu flou parce que je ne je, je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire c'était vraiment euh, travailler sur la notion d'indicible à travers euh, le cas particulier du tabou de l'inceste, puisque c'est en fait un tabou qui, euh, selon moi, encore aujourd'hui, euh, n- qu'on ne parvient pas encore à dépasser. C'est le seul tabou qui persiste, selon moi. C'est-à-dire qu'on a, on a réussi à dépasser le tabou euh, de l'érotisme, du sexe, euh, le tabou euh, du fétichisme. Euh, je parle de ça parce que l'érotisme est très présent aussi dans, dans mon sujet de mémoire. C'est-à-dire qu'on mm-hmm. ne on, on peut pas parler de, du tabou de l'inceste sans parler de l'érotisme, selon moi. Enfin, c'est, 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 c'est compliqué. Il, la sexualité rentre forcément en compte. Mm. Euh, et sachant que moi en plus, je... Bon, je fais des parenthèses, mais sachant que moi en plus, je reste que à l'inceste entre la mère et le fils, c'est-à-dire vraiment euh, par rapport au complexe de Deep, vraiment à l'origine du tabou. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas du tout à la relation entre euh, père-fille euh, ou entre frère et sœur ou entre cousins, etc. C'est, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment, la mère et le fils. Pourquoi Parce que c'est aussi euh, revenir euh, à l'origine des choses, ce qui va nous faire revenir aussi à l'origine du langage, à l'origine de l'écriture, etc. Voilà. C'est... Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, <rire> si, euh, si, si, si. c'est pas très clair parce que euh, évidemment, je suis en plein en pleine rédaction et en pleine recherche, mmh. donc encore des choses qu'il faut qu'il faut préciser, euh, même pour moi. Mais voilà, en gros, euh, c'est, c'est, c'est le sujet de mon mémoire et c'est mon travail de recherche. Voilà.
0: D'accord. Euh, tu en es où, justement, de ton mémoire ah. une rédaction, milieu, fin euh... <rire>
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, c'est pas très bien. Hein. Je, je suis beaucoup plus tard, mais je suis vraiment qu'au début. C'est-à-dire que euh, là, j'ai rédigé euh, en tout et pour tout 10 pages. Euh, non, D'accord. 15 pages, 15 pages. 15 pages à peu près euh, sur 100. Voilà, c'est, ouais. c'est pas énorme mais après moi c'est vrai que j'ai un rythme de travail, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre mais une fois que j'y suis, je, je vraiment je carbure parce que tu vois hier j'ai travaillé, j'ai rédigé en en 4 heures, j'ai rédigé 2 à 3 pages quoi.
0: Donc D'accord. Ah ouais, tranquille. Ce
1: qui est ce qui est pas trop mal, c'est vrai c'est vrai que moi une fois que je suis lancé, je je peux rédiger assez vite mais le problème c'était la motivation et puis le contexte aussi euh, actuel qui est qui est pas évident. Bien que ce soit un contexte qui qui nous permette de, de vraiment avancer sur notre mémoire.
0: Effectivement, on n'a rien d'autre à faire de toute façon.
1: Paradoxalement, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, euh, c'est vrai que paradoxalement, c'est un petit peu démotivant aussi de se dire qu'on ne sait pas trop euh, quand on va devoir rendre notre mémoire. Euh, mm-hmm. Voilà, il y avait ple- plein d'incertitudes au début du confinement, qui, bon, des incertitudes qui qui trouve des réponses maintenant mais euh... ouais c'était compliqué en tout cas pour moi voilà donc ouais. c'est vrai que j'ai pas une avancée très rapide enfin, c'est pas qu'elle est pas très rapide c'est qu'elle est pas je, vois, je suis pas une très bonne avancée quoi <rire> mais après c'est... j'ai beaucoup beaucoup de recherches aussi parce que il faut savoir que c'est un sujet qui est contemporain donc mm-hmm. euh... qui n'a pas encore été trop traité par la critique il y en a eu quelques-uns Il y a eu quelques critiques qui ont ont abordé ce sujet du tabou de l'inceste, mais pas le sujet de de l'irreprésentable. Voilà. Donc, du coup, j'ai très peu de de sources, on va dire, euh, diverses. Beaucoup de sources, mais sur euh, trois ou quatre auteurs, en fait. Et du coup, c'est un gros, gros travail de recherche parce qu'il faut aussi que moi j'y apporte mes propres, euh, mes propres réflexions. Enfin, c'est un travail de mémoire. Donc voilà. Donc moi, j'ai passé énormément de temps sur la recherche. Euh, Je dois avoir, euh, je sais pas, je dois avoir euh, ça, tu vois, euh, je sais pas, euh, une cinquantaine de pages de de recherche, en fait. Euh, Du coup, ça, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pris un peu de retard sur la rédaction. Après, je me dis, voilà, la rédaction c'est long, mais euh, si on se donne un rythme d'écriture, de euh, aller une dizaine de pages par semaine, on, l'a, on va vite l'avoir fini. Quoi.
0: Ça va vite, oui, effectivement.
1: Voilà.
0: Quand on y pense comme ça, ça a l'air de rien. Mais...
1: <rire> je parle beaucoup, hein, désolé, hein, mais je suis un peu bavard. Non,
0: non, pas du tout, c'est très bien, c'est parfait pour le, le format. <rire> euh, mais j'ai un petit peu le même problème que toi, c'est-à-dire ouais. qu'une partie de, mes... enfin, de mon mémoire est euh, au 21 e siècle c'est une du 21e siècle, du coup, euh, j'ai pas tellement de critiques dessus. Et, et du coup, où, où tu vas chercher tes sources quand tu es dans ce cas-là, où il euh, n'y a pas forcément beaucoup de, de trucs écrits sur le ouais. sujet précis
1: Alors, moi, il y a beaucoup de choses écrites sur l'auteur, sur jean Il mm-hmm. y a énormément de, de, de choses écrites sur lui. Il y en a beaucoup moins sur ma mère, sur son sur, mm-hmm. sur roman. Euh, comme je l'ai dit, c'est un roman euh, qui a été publié à titre posthume, qui n'a pas été terminé par l'auteur. Donc, euh, tout le travail qui avait été fait en fait sur euh, Georges Bataille euh, ne l'a pas été vraiment sur, sur ce roman-là. Mm-hmm. Même si on peut faire plein de liens, parce qu'en fait, Bataille euh, a, a étudié énormément l'érotisme et le principe de transgression, qui est le le cœur de mon sujet de mémoire. Donc, en fait, moi, j'ai énormément de documents euh, sur Georges Bataille, ne serait-ce que dans son œuvre à lui. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait de recherches à l'intérieur de son œuvre euh, et pas euh, pas forcément euh, dans les critiques qui ont parlé de lui. Mais euh, du coup, j'ai beaucoup d'éléments dans, ce, dans ses œuvres. Donc, euh, bah, ces bibliothèques, voilà, je suis allé emprunter euh, des livres à la bibliothèque de Georges Bataille. J'ai la chance de pouvoir les garder avec le confinement puisque je les ai mmh. plantés avant, donc euh, du coup, bah, euh, donc ça c'est cool. J'ai pas besoin de les ramener à la bibliothèque. Mais euh, j'ai aussi euh, deux, euh, deux bouquins de mon directeur de mémoire.
0: Mmh.
1: Un, un petit peu. Euh... Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que mon mémoire, il est construit euh, euh, selon le principe de, du dispositif, qui est un principe euh, littéraire qui a été. Euh, qui a été théorisé par par Foucault en fait par Michel Foucault et mon directeur de mémoire Philippe Hortel, euh, en fait a, a repris ce, ce principe du dispositif dans la photographie et dans le cinéma et, et du coup bon ben comme c'est un petit peu mon sujet et que c'est mon directeur de mémoire moi j'ai fait le choix de d'analyser en fait euh, mon sujet euh, à travers la notion de dispositif voilà. mm-hmm.
0: Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu
1: alors c'est très très compl- enfin c'est très compliqué. Mmh. Non c'est pas si compliqué que ça, mais en fait si vous voulez, euh, bah, la notion de dispositif on l'entend partout aujourd'hui. Euh, voilà un dispositif euh, a été mis en place mmh. pour euh, pour euh, bah, justement pour euh, pour lutter contre euh, <rires> euh, le coronavirus. Enfin, voilà, ouais. Cette notion de dispositif en fait, il faut la comprendre un peu comme ça, c'est-à-dire qu'un un dispositif c'est, c'est un, un un outil, alors je ne sais pas si on peut dire outil, parce que j'ai pas trop la, le terme exact, mais en fait, mmh. c'est un outil qui va permettre d'analyser quelque chose. Je dis bien quelque chose parce que ça, tout peut être analysé à travers la notion de dispositif,
0: mmh.
1: selon trois niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a un niveau technique qui est euh, bah, l'objet lui-même, c'est-à-dire comment il fonctionne. Par exemple, si on prend une caméra, euh, les objets techniques, ça va être... Euh, Euh, comment il fonctionne donc les plans, séquences euh, euh, la couleur de l'image enfin voilà ça c'est la partie technique ensuite il y a la partie pragmatique qui est une une partie, un niveau qui permet de montrer comment le dispositif technique met en, en relation les choses du monde avec les individus qui va nous amener vers le, le niveau symbolique, qui est en fait les valeurs que cet objet véhicule. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, il y a trois niveaux. Le niveau technique, le niveau pragmatique et le niveau symbolique. Le niveau symbolique étant le niveau le plus intéressant à analyser, mm-hmm. puisque c'est lui qui va nous donner le système de valeurs de, mm-hmm. de, du sujet qu'on est en train de, d'étudier. Et donc moi, c'est ça en fait, c'est-à-dire symboliquement, qu'est-ce que l'écriture cinématographique et littéraire, mais en valeur euh, dans cette question de l'indicible et du tabou de l'inceste. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que le, le, la notion de dispositif est assez, je trouve, intéressante pour analyser un, un sujet comme ça parce que on voit vraiment toutes les strates en fait de, mmh. d'une œuvre. Voilà. Après, il y a le, alors il y a Stéphane noschkin aussi qui a qui a qui a précisé un petit peu cette notion de dispositif en, en montrant le dispositif de récit et le dispositif de scène. Voilà. Mm-hmm. Dispositif de récit, c'est-à-dire bah le texte. Et le dispositif de scène, c'est-à-dire la représentation. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas euh, en plus là j'ai pas mes notes devant les yeux donc c'est un peu compliqué d'être bien. Non
0: mais t'inquiète, on est en.
1: En gros, c'est ça. Et donc, voilà, donc moi j'ai beaucoup, donc pour revenir à ta question, parce que là je j'ai un peu dérivé, donc mes recherches j'ai fait donc essentiellement sur des bouquins, parce que moi j'aime beaucoup les.. j'aime bien le, le format bouquin. Mm-hmm. un peu plus de mal avec tout ce qui est informatique, euh, ne serait-ce que pour une, une question euh, pragmatique, hein, tout simplement, ouais. je ne peux pas écrire dessus, je ne peux pas surligner, machin. Euh, donc voilà, donc moi beaucoup de bouquins, après, Kern, Kern sur, euh, mm-hmm. voilà, sur, sur, sur l'université, parfois euh, un petit peu Fabula aussi,
0: mm-hmm.
1: Fabula, érudit voilà c'est essentiellement les sites mais Kern, Kern, j'aime beaucoup parce qu'en plus on peut télécharger le pdf euh, et, euh, et voilà donc euh, ouais ça c'est vraiment les outils que j'utilise après j'utilise aussi pas mes cours ouais ça t'a euh, ben en fait beaucoup j'ai eu un cours par exemple cette année euh, sur la qui s'appelait euh, intimité Hospitalité et politique donc, qui, qui, voilà, qui mettait en, un petit peu en, en perspective la notion d'intimité et de l'intime, donc moi qui me sert beaucoup dans mon mémoire. Donc ces cours me <rire> servent beaucoup. Euh, j'ai mes cours de philo, de, de terminale, euh, sur yeah. la prohibition de l'inceste, forcément. Euh, donc euh, Claude Lévi-Strauss, euh, qui est très intéressant, du coup, pour mon mémoire, qui, qui reprend, en fait, ça me permet de reprendre les bases un petit peu de cette, de cette théorie-là. Euh, et puis euh, j'ai aussi beaucoup euh, les bouquins de Freud. Ouais. Voilà.
0: Forcément. Ouais,
1: forcément, c'est. Il y a
0: un truc à dire sur tout, de toute façon.
1: Ouais, voilà. Et donc, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir suivi tout au long de mon parcours des, des cours qui me permettent en fait de vraiment euh, apporter quelque chose à mon mémoire.
0: Mmh.
1: Après, j'ai aussi moi fait le choix de suivre ces cours-là, c'est-à-dire que depuis la, la licence, en fait, moi, il faut dire que mon sujet de mémoire, je, je l'ai déjà en tête depuis euh, la licence 3. Euh, wow. J'avais déjà mon sujet, en fait, en, à la rentrée du Master 1, j'avais déjà mon directeur de mémoire.
0: D'accord. Euh,
1: je l'ai fait assez vite, en fait. J'ai réfléchi assez vite. Après, je m'y suis mis beaucoup moins vite, <rire> pour être honnête, mais voilà, moi, j'avais déjà cette idée-là de, de sujet depuis un petit moment. Parce qu'en fait, je suis un, un grand grand admirateur de Xavier Dolan, et en fait, c'est parti de son film J'ai tué ma mère. Mmh. Et à la base, ça devait faire partie de mon corpus d'études, mais c'était compliqué parce que euh, on avait deux œuvres, une œuvre du 20 XXe siècle et une œuvre du 21 XXIe siècle, euh, qui traitaient le sujet un petit peu différemment et surtout on avait j'avais une œuvre euh, canadienne parce que Xavier, c'est pas considéré comme une œuvre française une œuvre on va dire francophone euh, mm. et du coup moi je je voulais axer vraiment mon étude sur euh, le le un corpus français
0: mm.
1: sinon ça aurait été beaucoup trop compliqué donc voilà donc moi en fait mon sujet il est venu comme ça et donc je l'ai eu assez tôt et, et voilà donc j'ai eu beaucoup j'ai eu après de la chance du coup de, de choisir un petit peu les cours en fonction mm-hmm. de ça, tu vois euh, même si évidemment ça traitait pas de mon sujet euh, directement mais euh, mais voilà c'est vrai que ça a été aussi euh, ça a guidé un petit peu mon parcours euh, jusqu'au master en fait ouais. voilà alors, parce que c'est ça... vrai qu'il faut choisir un peu
0: stratégiquement
1: les cours euh... ah, après, c'était... franchement j'ai pas réfléchi en termes de stratégie mais j'ai réfléchi en, en termes de je me suis dit ça va vraiment m'aider
0: mm-hmm.
1: et, et ça m'intéresse après ouais. l'inconvénient c'est que j'ai aussi euh, du coup euh, raté pas mal d'ouvertures sur choses mm-hmm. chose c'est à dire que moi je suis vraiment spécialisé en littérature contemporaine ouais. je c'est pas la peine de me poser des questions sur la littérature classique et tout ça je je, je, je suis vraiment mauvais sur ça en fait mm. ça fait partie de mon de mon cursus euh, universitaire comme le tien évidemment ouais. mais euh, c'est vrai que c'était c'est pas c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est que du coup j'ai beaucoup moins bossé sur 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 ces sur cette littérature là et du coup euh, j'ai vachement de lacunes dessus tu vois et ouais. c'est un petit peu aussi pour ça que je pense que je, je... Je me suis freiné aussi euh, par rapport au concours du CAPES, que j'ai pas passé, ouais. parce que, euh, tu vois, j'avais, j'étais trop spécialisée dans une, dans un champ littéraire, ouais. et du coup, j'étais vachement pénalisée sur le reste et j'avais vraiment beaucoup trop de lacunes à, à rattraper en fait. Oui. Tu vois.
0: Effectivement, pour le CAPES, il faut un peu de, ouais. un peu de tout. Quoi.
1: Ouais, Zola, Balzac et tout, évidemment, je connais, tu vois, mais. Enfin, euh, <rire> j'ai, j'ai dû lire que peut-être euh, deux romans, quoi, tu vois, et c'est, c'est pas, c'est pas grand-chose en fait. Donc ouais. j'avoue que j'ai des lacunes sur ça. Par contre, c'est vrai qu'on parle de littérature contemporaine, littérature francophone aussi. La littérature francophone, je, j'aime énormément aussi.
0: Mm-hmm.
1: Littérature maghrébine et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça, 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 tu vois, je suis, je suis assez calé dessus. Mais euh...
0: ouais. Ouais, le reste. Euh...
1: Voilà. Donc il n'y avait
0: pas un autre siècle. Si ça n'avait pas été euh, contemporain, ça aurait été quoi euh,
1: Moi, ça aurait été peut-être le théâtre. parce que euh, je suis comédien aussi je fais fais du théâtre et du coup forcément euh, l'affectif fait que je me dirige vers le le théâtre la poésie aussi ça m'aurait bien plu mais la poésie peut-être un peu trop complexe parce que je pense que moi du coup je suis encore dans une poésie contemporaine Euh, mais ouais le théâtre théâtre classique vraiment ça ça aurait pu euh, vraiment être un choix que j'aurais pu faire Ouais. de toute façon avec, euh, en abordant le complexe d'Oedipe j'aborde forcément un petit peu Phèdre un petit peu euh, mm-hmm. un petit proie de Sophocle euh, voilà j'aborde quand même un peu une littérature classique mais euh, par le prisme plutôt du théâtre ouais.
0: mm-hmm. c'est
1: vrai que j'ai aucune affinité, moi pour pour, pour pour la 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 littérature du 19 e siècle par exemple enfin oui, réalisme voilà quoi je je <rire> Après je, je, non mais il je, je, y a des choses sympas mm-hmm. mais en fait pour moi ça a vraiment été une souffrance quoi de, d'étudier cette littérature parce qu'en fait j'étais pas euh, non mais ouais moi carrément, je,
0: carrément.
1: Ouais, je suis honnête parce que j'étais pas du tout euh, euh, j'étais pas du tout euh, comment dire j'avais pas les armes en fait tu vois mm. euh, le, le bagage culturel culturel et littéraire pour affronter cette littérature. Du coup, euh, c'était ouais un petit peu une souffrance parce qu'il fallait, parce que je me forçais un petit peu à lire, euh, à lire ouais. la littérature là. Et heureusement que je me suis forcé parce que finalement, euh, ça m'a quand même apporté euh, beaucoup de choses quoi. Il
0: enfin, faut ouais, Bien sûr, évidemment,
1: tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vrai que quand j'y pense, la littérature contemporaine, c'est vraiment mon dada quoi. Et moi, je suis un, un, un fan absolu de, de Camus par exemple. Mmh. Enfin, pour moi, l'étranger, c'est, euh, c'est je sais pas, c'est c'est,
0: c'est. c'est ton Harry Potter. <rire>
1: ouais, mais tu vois, et en plus, je l'avais lu au au, au lycée. Je l'ai même lu au bac. Je suis tombé dessus. Et c'était, une... et ça m'avait pas forcément, tu vois, euh, trop plu quoi. Sans... Mmh. Et en fait, en le relisant, hein, en l'étudiant de nouveau euh, à l'université, euh... enfin, je sais pas, je suis tombé, euh, je suis tombé trop amoureux de de ce roman et puis euh, évidemment après de, de l'œuvre de Camus en, en général quoi mmh. donc voilà
0: il est pas mal on l'aime bien on l'aime ouais bien.
1: franchement franchement <rire> pour ceux qui nous écoutent là euh...
0: <rire> levez-vous et allez lire Camus
1: ils lisent Camus même si c'est même si c'est c'est un petit peu hermétique au, au départ comme mmh. comme approche c'est vrai qu'il faut c'est une approche particulière Camus mais il faut vraiment je pense euh, faut le lire un peu sans réfléchir, je crois.
0: Mmh.
1: J'ai... Ok, c'est... Que... c'est un bon conseil. <rire> ouais, non, mais vraiment, il y a, des, y a des, des, des bouquins qu'il faut pas trop intellectualiser parfois aussi, mmh. parce que du coup, on se ferme vachement euh, au, ni- au niveau interprétatif, tu vois. Il mmh. y-, y a, y a des ça. bouquins qu'on est obligé de lire de façon cérébrale parce que on a besoin de, de saisir euh, dès la première lecture un petit peu euh, ce qu'il en est, quoi. Mais euh, Camus, selon moi, on peut avoir plusieurs lectures. Ouais. Donc, il ne faut pas se fermer des portes. Voilà, c'est mon conseil pour les lecteurs de. les nouveaux lecteurs de Camus.
0: <rire> tu lui envoies des fans.
1: Ouais, bah, surtout que la peste, euh, avec ce, ce confinement, euh, je sais pas si, si tu as vu, mais euh, les ventes ouais. de livres ont explosé. Hein.
0: Ah, c'est le, c'est notre, nouveau, euh, notre nouveau bouquin. Quand c'était. Attends, je... Il y avait traité sur la, la tolérance aussi, à un moment ouais. donné, après les attentats. Ok, tout à fait. Tout à fait. Euh, ouais, on a toujours une œuvre comme ça qui ressort.
1: C'est ça, et c'est dingue, ce, ce, je trouve, cette force de la littérature aussi, c'est que et de la littérature euh, classique. J'entends classique qui fait partie de notre patrimoine, en fait. Mm-hmm. Euh, ben, comme Camus, par exemple. C'est, c'est dingue comme ça ouais, ressort, en fait, en, dans, un, dans un mouvement social ou sanitaire, comment des, des bouquins peuvent ressortir comme ça et ressurgir alors qu'ils ont été totalement oubliés ou qu'ils, ou ils, ouais. alors qu'ils n'étaient étudiés qu'à que, que dans un cadre scolaire en fait. Comme, comme quoi, c'est, c'est aussi la force de la littérature quoi.
0: Oui, ça revient. Et euh... Ils étaient vachement
1: avant-gardistes ces mecs-là,
0: mm-hmm.
1: que ce soit Voltaire, que ce soit Camus, enfin voilà, je veux dire.
0: Oui, on parle beaucoup de 1984 aussi. Évidemment,
1: c'est, c'est, c'est dingue.
0: C'était bien avant l'heure quoi.
1: Exact. Donc comme quoi, euh... et tu vois, moi, j'étais pas du tout un grand lecteur avant. J'ai vraiment commencé à lire à la fac. Hein. Avant, ouais. Je le lisais pas du tout. Euh, voilà. Pourquoi je suis allé en littérature, grand mystère. <rire> et en tout cas, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, je me rends compte du de... pouvoir de la littérature. C'est dingue en fait. Et Alors
0: on je vois effectivement maintenant. Hein.
1: Tu vois, et je regrette. C'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est de ne pas m'y être mis plus tôt, en fait, parce que du coup, j'aurais mmh. pu acquérir vachement plus de, de culture littéraire, mmh. voilà. Et, et j'ai...
0: Ta, ta vie n'est pas finie. Tu as peur de la peste ou <rire>
1: non Mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que après, c'est vrai que quand tu sors du, du, du cadre universitaire, tu lis plus de la même façon. Ah bon. Tu ah bon. trop forcément le temps de lire les, les, les choses que tu devrais lire, en fait. Et, euh, et moi, j'incite parce que je, je, je donne aussi un petit peu des, des, des cours de français à, à, à particuliers. Voilà. Bon. Euh, moi aussi. Je devrais pas le dire hein, parce que ah, <rire> mais, euh, mais en ah bon. tout cas, voilà. Bon, euh, je, je fais un petit peu des cours. Bah toi aussi, du coup, comme tu me dis. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'incite beaucoup euh, mes étudiants en fait à lire, mais même des des bouquins contemporains. C'est-à-dire que moi, ils me disent ouais. Mes parents, ils me reprochent de lire beaucoup de mangas, beaucoup de BD. Je leur fais Et alors, c'est pour... c'est de la littérature. C'est de la littérature. De la littérature. Ouais. Après, oui, il faut que tu varies peut-être aussi euh, tes approches, mais en tout cas, n'arrête pas de lire des mangas, n'arrête pas de lire des BD parce que ça reste de la littérature. Ouais. Moi, je lis, je je suis pas du tout un lecteur de BD ou un lecteur de manga. C'est pas du tout euh, c'est pas du tout le, le genre de lecture que, que j'apprécie. Mais je, je reconnais et je, je, je revendique le fait que ça reste de la littérature. Et en fait, les étudiants aujourd'hui, de cette génération-là, je pense que tu l'as remarqué, ils lisent plus du tout.
0: Ouais.
1: Et euh, parce que il y a les réseaux sociaux. Euh, et je suis pas du tout contre les réseaux sociaux. Attention, hein, parce que moi j'y suis, euh, je suis ultra connecté. Hein, mais, mm-hmm. mais je pense aussi qu'il faut leur redonner ce goût de, de la lecture. Euh, mais
0: n'importe pense, quelle lecture parce
1: ouais, que, que c'est de la lecture exactement. Mm. parce qu'en fait le système scolaire aujourd'hui fait que ils ne lisent que des classiques des trucs ouais. barbants qu'on se le dise enfin euh, euh, Madame Bovary enfin euh, c'est oui. pas Eh,
0: hey, euh, c'est, c'est mon préféré
1: <rire> attention je dis pas que je dis pas que c'est un, un mauvais euh, de la mauvaise littérature pas du tout je dis juste que
0: mais
1: c'est un peu qui... mm. voilà exactement pour un lecteur qui n'est pas trop lecteur pff, c'est cher c'est barbant quoi hein.
0: franchement ouais. euh, et...
1: Voilà. Euh, même pour moi, hein, ça l'a. On est d'accord. Après, après je, je, bien sûr que nous, à notre niveau, on a une approche différente, forcément, parce que nous, on étudie la, la littérature, donc on a forcément ouais. une approche des textes qui est différente, et on peut forcément plus, plus facilement apprécier ce genre de, de littérature. Qu'un étudiant c'est sûr. de lycée quoi. Le, ouais, le c'est le sûr. Lycée va me dire ah Madame Bovary, alors ah, c'est barbant, j'en ai trop
0: marre. »« Thèse
1: de Clève c'est pareil quoi tu vois. Enfin le rouge et le noir de Stendhal. Enfin c'est ouais. quand même des bouquins très difficiles très très inaptables. Oui c'est un peu lourd. Et c'est mmh. triste et je trouve ça dommage parce que tu vois je trouve ça dommage que dans que, que, que dans le programme il n'y ait pas des, des des œuvres vraiment contemporaines quoi. Oui. Et alors là, on va on va, on va on va peut-être me taper sur les doigts. <rire>
0: Vas-y, lance. lance. Je,
1: non, parce que moi, je, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Alors là, le, là si les profs entendent ça, ils, ils vont... Ils vont ils <rire> j'ai énormément de mal, en fait, quand on dénigre une forme de littérature. C'est-à-dire, ouais. moi, j'entends toujours les profs dire, « Ah ouais, Marc Lévy, c'est pas de la littérature. » Alors, attention, je dis pas que j'aime Marc Lévy. <rire> je déteste pas, et en plus, en toute honnêteté, je ne déteste pas. Mmh. Mais tu vois, j'ai, j'ai, ce snobisme en fait, face à, mmh. à une forme littéraire, à une littérature plus populaire, ça a le don de m'agacer parce que je suis désolé, mais euh, Marc Lévy, alors certes, pour certains, c'est pas de la littérature, mais enfin, en même temps, euh, Marc Lévy, tout le monde connaît, euh, il a mmh. mis à, à une partie. D'une population qui ne lisait pas forcément Il oui. a amené à la lecture Tu vois C'est comme Amélie un, un, un Nothomb Moi je suis un immense fan d'Amélie Nothomb mmh. C'est de la littérature très populaire Très accessible Quoique, pas toujours d'ailleurs mmh. Mais voilà Et, et, et moi je, ça m'agace Fortement Quand euh, Quand j'entends euh, Des professionnels De la Enfin, des professeurs ou voilà d'université dénigre ouais. dénigrent cette littérature j'ai envie de dire c'est quoi ce snobisme en fait ouais.
0: tu vois enfin, je sais
1: si t'es d'accord avec moi mais en tout cas euh, si
0: si je... dans mon épisode on avait parlé de, d'Harry Potter parce que moi j'avais euh, mais Harry Potter, pensé faire un, un mémoire dessus plus, mais... Enfin, c'est... Et oui, mais c'est pas forcément accepté enfin moi
1: après pour être tout à fait honnête euh, j'ai pas lu les bouquins oh je les ai pas lus. Non, <rire> non. tu je, me choques. Je t'explique, je t'explique parce qu'en fait, j'ai commencé et j'ai jamais eu le temps de de, de tout lire. Euh, parce qu'en fait, quand j'ai comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à lire moi à la fac, en fait, ouais. après j'avais tous les bouquins de la fac qu'il fallait lire et j'avais plus le temps en fait. Mais ouais. en, mais ouais, je mais <rire> je vais les faire. Je vais le faire. Je, c'est vraiment ouais. quelque chose que j'ai envie de faire, de, de lire les, les Harry Potter, parce que parce ouais. que je sais au combien ça a été un phénomène de société. Et intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que notre génération qui a été touchée par ça, c'est-à-dire que même mes parents euh, connaissent Harry Potter, même mes grands-parents ouais. connaissent Harry Potter, tu vois. Et, et je me dis, il y a. Bah, t- t- ouais, enfin, moi je comprends que tu aies eu envie de faire un mémoire là-dessus, parce qu'il ouais. y a tellement, tellement de, 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 de. d'outils là-dedans, il y a tellement de, 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 de choses incroyables, ouais. c'est dingue quoi.
0: C'est assez riche euh, c'est Harry riche, Potter. Ouais. Mais, ouais. C'est, c'est... mais c'est vrai que c'est, euh, c'est intéressant. Euh, moi, je me rappelle d'une émission de la Grande Ibérie où il y avait Jean Dormesson, oh là 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 Paix à son âme, ah, non, mais... qui avait dit que c'est Harry pas. Potter, c'est... ça voulait rien dire que ce soit populaire. Des fois, ça veut rien dire. Ouais. C'est ça qu'il disait et ça m'avait, ça m'avait tellement empêché je... de, de cracher dessus. De toute façon,
1: ouais. après, c'est... Jean, Dorm- Jean Dormesson, c'est bon. Moi, je, moi c'est mon ouais. dieu sur terre je, je, je...
0: Ouais, d'accord désolé mais bon ouais. il a dit ça non mais
1: après je comprends après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit attention hein. voilà ouais. mais ça je, je, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit en l'occurrence concernant Harry ouais, ouais. mais euh... mais euh, ouais voilà moi je trouve que tu vois et, et je reviens à ça c'est ce snobisme en fait d'une certaine littérature euh, populaire ça veut pas dire que j'aime tout hein. euh, voilà moi par exemple la série ouais, Toi- la série twilight euh...
0: oui c'est de la merde <rire> C'est... je, je... Oui. voilà
1: je... Ça, ça, ça fait pas partie de, de 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 la littérature de qualité pour moi en tout cas. mais mais, mais par exemple je suis désolé moi il y a eu des des, des livres de Marc Levy que j'ai que j'ai adoré quoi voilà je... bon ben bah, tant pis allez-y frappez-moi mais mais voilà je pense que et, et puis de toute façon c'est, c'est pareil je suis désolé mais dans, dans Zola euh, tout n'est pas bon quoi enfin tout n'est pas mm. Je, je suis désolé, voilà. Euh, y a, y a des, moi, il y a des bouquins que, 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 que je, je, je déteste. Ouais. Et, on a le droit
0: d'aimer ce qu'on aime. Hein.
1: Tu vois, voilà, et c'est ça, et c'est que sous prétexte que c'est, ça fait partie de notre patrimoine littéraire, Balzac, Zola, euh, euh, même Baudelaire, Molière, etc., mmh. on est obligé d'aimer. On est obligé de, de dire que c'est fabuleux. Mais je suis désolé. Ouais. Non, 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 je, je suis pas d'accord avec ça. Et par contre. On va dénigrer tout ce qui, est, qui, tout ce qui sort au XXIe siècle parce que de toute façon, bah, au XXIe siècle, on n'a plus vraiment de genre littéraire, euh, mm-hmm. euh, qu'on n'invente plus rien et que machin. Mais euh, voilà, on va pas refaire un cours de littérature, mais personne n'a inventé, euh, n'a rien inventé. Hein. Enfin, je veux dire. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, je veux dire, euh, même les, les plus grandes, n'ont rien inventé du tout. Hein. Donc, euh, et donc moi, c'est un, vraiment un truc qui m'agace. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je reproche peut-être au. Là, on, on s'éloigne vachement de, du sujet de mais...
0: base. Bon. C'est un
1: peu ce que je reproche au, au système euh, au, à l'institution scolaire, mm-hmm. euh, universitaire, enfin tout, c'est que. Euh... Et d'ailleurs, on, on, on introduit ça dans la tête des, des gamins, c'est que il n'y a que ce qu'on vous propose qui est légitime. Il n'y a que ce qu'on vous propose à étudier qui est légitime. Tout le reste ne l'est pas.
0: Ouais, on leur demande jamais ce qu'ils disent.
1: Non, hein, on leur demande... gamin. <rire> Et en plus, quand on leur demande, il y a du jugement.
0: Ouais. Il y a du jugement. Par... Euh, c'est que une BD ou voilà. c'est que Harry Potter. C'est
1: que... Enfin, tu vois, moi, je, je, je sais que, par exemple, je suis un... J'adore euh, Eric Emmanuel Schmitt. Ouais. Voilà. Je, je... Pourtant... Ça y est, tu l'as dit <rire> non mais non. non, en plus moi j'ai honte de rien, je veux dire, je, 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 j'ai pas honte de mes goûts parce que je, je pense que euh, ce qui est populaire, euh, au contraire, ce qui est accessible et populaire permet de de, de, de fédérer, ouais. donc euh, donc moi si si ces auteurs-là permettent aux gens de lire et d'apprécier ouais, ce tout.. Qui tout, qui est... tout. Pour moi c'est gagné, je veux dire, tu vois. Euh, je préfère un un Eric Emmanuel Schmidt ou un Marc Levy qui euh, qui euh, qui va qui va attirer des gens qui vont les lire jusqu'au bout, qui vont en parler, plutôt qu'un euh, bah tiens, Georges Bataille par exemple, qui mm-hmm. euh, qui écrit l'érotisme euh, où tu es obligé de prendre le dictionnaire à, à à tous les chapitres parce que y a des mots que tu comprends pas, parce qu'il y a enfin voilà, tu vois et, et... Ouais,
0: effectivement.
1: Pour autant, Georges Bataille est légitimé que Marc Lévy et ouais. Emmanuel Schmitt ne le sont pas. Et pourquoi Sans aucune raison. Tout simplement parce ouais. qu'ils sont populaires. Et parce que le. Parce que le populaire déplaît. Euh... C'est comme dans la musique, hein.
0: Ouais. Enfin, je... Ouais. Je... Bieber, euh... je suis musique. Hein. Et... <rire>
1: je fais de la musique et. Et parfois, j'ose pas dire ce que j'aime, tu vois.
0: <rire> Vas-y, dis euh, ton pire. Euh...
1: Mais attends, mais j'ai pas de pire. mais Moi, j'ai. j'ai... <rire> Par exemple, mais, ben, je sais pas, mais. Ouais, c'est Justin Bieber. <rire> non, non, plus, Justin Bieber, je suis pas trop. Parce que moi, je suis très chanson française. Oh. Parce que quand je dis. Ah, d'accord. Ah, non. <rire> quand je que je suis très variété française, déjà, tu vois, c'est pas, trop a... c'est pas trop accepté. Mais non, mais moi, je suis désolé. Moi, tous les chanteurs des années 2000. Euh... Voilà, enfin je sais pas, moi Jennifer j'ai adoré, Courage euh, oh, ouais. j'ai adoré, enfin voilà, ah, quoi, actuellement euh, Slimane, euh, Slimane j'adore, enfin voilà, tu vois, et, mm. et j'ai pas honte de le dire parce que il euh, n'y a
0: bon, pas de raison que. Non, et puis
1: en plus tout n'est pas bon dans ce qu'ils font,
0: ouais, comme tout si... n'est pas bon dans ce que fait euh, les épines ou peu importe, quoi,
1: exactement, exactement, tu vois, et oui, euh, j'ai, j'adore, oui, j'adore. Euh... Oui, j'adore Sting, oui, j'adore euh... Oui, U2, euh... Euh... oui, euh oui, Michael Jackson, ok, mais... Mm-hmm. mais au-delà de ça, je pense qu'il y a... J'ai... Et c'est aussi ça, et moi, je... je suis persuadée que c'est aussi ça qui fait la culture de quelqu'un. Ouais. de quelqu'un qui est ultra calé, je sais pas moi, sur, euh... sur Led Zeppelin, par exemple, mm-hmm. et qui connaît rien autour, pour moi, j'estime qu'il n'a pas de culture.
0: Mm-hmm. Pas ça,
1: avoir de la culture pour moi. Avoir la...
0: Oui, la, la culture, ça permet de parler avec les autres aussi. Exactement. C'est... Donc, si tu aimes que le truc vraiment euh, tout petit, euh, bah, t'es tout seul. C'est être
1: connecté avec plusieurs champs d'un, d'un même, euh, d'un même domaine, quoi. Et, et c'est mmh. pour ça que moi, je, j'estime ne pas avoir énormément de culture littéraire. Mmh. Ne pas être très cultivé au niveau littéraire parce que, oui, j'ai une très grande culture de la littérature contemporaine. Par contre, j'en ai beaucoup moins de la littérature classique ou de la littérature du mmh. Moyen-Âge, etc. Tu vois. Donc voilà, par
0: contre... Les podcasts peuvent aider pour ça. Hein. Je ne veux pas faire la pub là tout de suite. mais
1: <rire> Bien sûr, bien sûr. Mais tout à fait. Mais... Et tu vois, par exemple, à contrario, je... j'estime être relativement bien cultivé en musique. Ouais. Tu vois. Euh... un peu de tout. Euh, mais carrément de tout. C'est-à-dire que moi, j'écoute vraiment de tout, et ça, c'est vraiment la réponse que tout le monde donne. Mais pour le coup, moi, c'est vrai. C'est-à-dire que je j'écoute vraiment de tout, je m'intéresse à tout, même les choses que je, sur lesquelles j'ai des préjugés, je vais me forcer à aller écouter, tu vois, à aller écouter, ouais. pour essayer de de changer un petit peu euh, mon avis sur la chose. Et okay. en littérature, c'est pareil. Et euh, et tu vois, en littérature, et là. J'ai pas du tout le monde de le dire. L'un des plus gros best-sellers de de, de ces dernières années, c'est La vérité sur l'affaire Arkeberg, Joël Dicker. Euh, Ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Je vous garantis, je vous garantis que c'est un un moment de plaisir inouï. C'est-à-dire que le le bouquin doit faire 800 pages, un truc dans ce genre. Peut-être pas. Tu le vends mal déjà. Non ça. <rire> non non mais je vais très bien le vendre, tu vas voir pourquoi. Euh, ce bouquin, moi je lis très lentement. Un, un ouais. bouquin de 200 pages, je, je peux facile le lire. Enfin euh, je, je peux je peux mettre une semaine à le lire, hein, tu vois. D'accord. Celui-là qui fait 600 pages, je l'ai lu en trois jours. Ah
0: ouais. D'accord. Alors
1: trois jours, je n'ai fait que ça hein, de la journée. se hein, mmh. le dise. Mais c'était tellement génial tellement bien, bien écrit, je veux dire dans dans, dans l'intrigue. Après, bon, le mm-hmm. niveau de langage est un niveau de langage euh, actuel, hein, donc euh, il écrit ouais. un peu comme on parle, mais bon, bref, mais c'est très très bien écrit. Et voilà. Du coup, euh, et, et pourtant c'est un des plus gros best-sellers. Il s'est vendu à, je crois, à un million d'exemplaires. Enfin, tu sais un truc, c'est, c'est énorme. Ouais. Pour un bouquin, c'est énorme. Euh, il a été adapté ouais. à, la, à, à la télé, etc. C'est un best-seller populaire, et pourtant pour moi, c'est une prouesse li- littéraire, quoi. Tu vois?
0: Ouais.
1: Donc, comme quoi, après, ça, ça n'empêche rien. Ça n'est que mon avis, mais tous ceux qui l'ont lu, pour la plupart, ont, ont le même avis que moi, quoi. Tu vois? Donc, ouais. euh, comme quoi, euh, comme quoi, ce, ce, ce débat sur qu'est-ce que la littérature, euh, Jean-Paul, Jean-Paul Sartre, si tu m'écoutes,
0: euh, <rire>
1: la réponse, euh, je suis pas sûr qu'on l'ait encore.
0: Ouais, en tout cas, on n'est
1: pas, pas d'accord sur la réponse.
0: Ouais, non, ça, on, on, peut, on peut en débattre euh, voilà. énormément. Je,
1: je parle énormément. Mais, c'est <rire> mais non, c'est intéressant. Parce que je, je trouve ça très, très intéressant ce, ce que tu proposes. Et, et en c'est plus, vrai. en ces temps de confinement, ça fait du bien aussi un peu de parler d'autres choses. Ouais,
0: voilà. c'est ça. Ouais, je je t'ai demandé comment tu t'en sortais pendant le confinement, mais ça se passe
1: je pense que c'est comme tout le monde. Ça va, ça vient, quoi. Ouais. Bon, tu, vois, tu vois, je cite une chanson populaire. <rire> Mais, euh, euh, au début, ça allait parce que je, voilà, je me suis, parce que moi, en plus, je suis, je, je, je suis en couple, donc je, je vis pas tout seul.
0: Ouais.
1: Donc déjà, ça aide.
0: C'est
1: mieux. On va dire, ça aide à pas se sentir trop seul. Tu vois, j'ai des animaux à la maison, j'ai un chien, j'ai deux chats. Euh, donc, euh, je suis occupé on va dire. Il y a de la vie, en tout cas chez moi. Donc, euh, au niveau de la solitude, ça va. C'est au niveau de la vie sociale, parce que moi, j'ai, j'ai un, je, je suis, euh, comment dire, je suis addict à mes amis, à la vie sociale ou à l'extérieur, en fait. Euh, tu vois, j'ai, j'ai, je suis hyperactif donc j'ai toujours besoin d'être euh, de bouger de mais voir mes amis, de, du coup. De, de voir ma famille. Enfin, tu vois, mes, mes parents, ils habitent à 300 mètres de chez moi. Donc euh, voilà, mais mm-hmm. euh, j'ai besoin, tu vois. Et je, je pense que j'ai un petit peu une dépendance affective à, à, à,
0: <rire>
1: à la vie sociale. Mais euh, du coup, ça, ça me manque énormément parce que c'est pas pareil, tu vois, d'avoir les gens par, par, par Skype parce que moi, j'ai, j'ai mm-hmm. quelqu'un de très tactile. Et j'ai, j'ai besoin, tu vois, de sentir les gens à, à côté de moi. Du coup, c'est, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, c'est un petit peu dur à vivre. Ce qui est très dur à vivre, c'est que j'ai attendu l'été euh, toute l'année, euh, que j'ai pas de jardin, que j'ai pas de balcon.
0: Oh merde! <rire> euh, le soleil
1: par la fenêtre et mes voisins du bas, parce que moi, je donne sur le, voisin, le jardin des voisins du bas, ouais. euh, qui sont dans leur jardin, oh. dans leur bronzette. Je t'avoue que ça me met un peu dans une rage folle. Euh... Sachant qu'on ne sait pas si on va pouvoir sortir avant la fin de l'été. Euh, donc, euh, je suis un petit peu déprimée par rapport à ça. C'est vrai que mon bronzage euh, s'en ressent.
0: Oui, euh, ma vie... pas de plage cette année peut-être.
1: Voilà, donc euh, ça c'est un ouais. peu compliqué. Après le confinement, euh, je le vis bien parce que ça me permet de bosser sur mon mémoire, de me forcer à bosser. Mmh. Ça c'est déjà un bon bon point.
0: Ouais.
1: Puis parce que comme je suis hypocondriaque... Euh, voilà t'as compris je
0: peux pas sortir <rire>
1: je sors le moins possible c'est à dire que même mon chien c'est pas moi qui le sors tu vois enfin je le sors ah, de temps en temps mais euh, c'est vraiment genre quand euh, quand euh, il demande à ce que je le sorte mmh. sinon c'est... c'est c'est pas moi qui le sors et euh, et euh, j'ai fait deux ouais je suis allé une fois faire les courses sinon ouais. la plupart du temps je me fais livrer pour être en contact d'accord. avec le moins de gens possible
0: ouais
1: mais bon au, au moins je respecte le confinement Ouais, t'as cité
0: à fond, on est à 100% dessus. J'ai envie de te dire
1: merci l'hypocondrie parce que, beaucoup ouais. Ouais. ça
0: te sauve. Ouais, ouais non, et c'est vrai qu'on fait des blagues et tout ça, mais c'est difficile à vivre. Et toi, ça, va, ça va,
1: tu vis bien quand même Ouais,
0: moi ça va. Je suis ouais. confinée avec mon chat. Euh... ça T'as
1: vu passer <rire>
0: Ouais, <rire> il s'est un petit peu installé. T'es en euh...
1: appartement aussi, du coup, toi Ouais,
0: ouais. j'ai pas d'extérieur non plus.
1: Ouais, ouais. Donc, euh... Et euh, bon. Ouais. Après, ouais. moi je me dis, euh... je me dis, bon. Euh, c'est aussi, euh, tu vois, un mal pour un bien. C'est aussi une expérience de. Moi, moi je suis beaucoup là-dedans. C'est, c'est aussi une expérience beaucoup pour se retrouver face à soi-même aussi, tu vois. Euh, penser un petit peu à l'essentiel parce que je trouve que on est dans dans une. Voilà, 21e siècle. Enfin, depuis quelques temps, là, on est dans une société où on est ultra connecté. On est. Euh... Bon, là, on est deux fois plus. Hein, mais oui. Pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je trouvais qu'on on avait une... la vie sociale, elle se délitait un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que oui, on allait boire un, un café avec les potes, mais on était sur notre téléphone, C'est vrai. tu vois. Ou euh, dans la rue, euh... enfin, tu vois, moi, j'ai tout le temps, quand je sors, j'ai tout le temps m- la musique dans les oreilles. Mmh. Je suis addict mmh. à la musique. Mmh. C'est-à-dire que si j'ai pas ma dose de musique par jour, je meurs. Mmh. Euh, j'avais tout le temps ça, et en fait j'avais beau sortir, j'étais complètement isolé en fait, tu vois. Et là, le fait d'être... C'est le paradoxe, c'est le fait d'être isolé. D'ailleurs, on pourrait en faire un mémoire, je crois. Le fait d'être oui. isolée, bah finalement, ça t'ouvre vachement plus au monde. Même si c'est ultra connecté. Parce que, tu vois, on va aller s'inquiéter de, de savoir si le voisin va bien. Euh, mm-hmm. euh, on se retrouve un peu avec soi. On n'a plus les, les, les écouteurs dans les oreilles. On n'a plus besoin, on est chez nous. Donc ouais. euh, Tu vois, il y a, y a un... Y a un je sais pas, il y, y a un mouvement d'ouverture en fait. Il y a un mouvement d'ouverture intérieure. Moi, ça, c'est... enfin, moi qui suis euh, dans la création parce que j'écris des chansons et j'écris beaucoup et tout ça, tu vois, ça a vachement aidé euh, ma créativité, mm-hmm. en fait. Donc je sais pas, il y a, y a du... je trouve, de toute façon, je suis comme ça. C'est toujours de trouver du positif dans le négatif.
0: Ouais.
1: Ça a permis. Euh... De faire un petit peu de nettoyage au niveau de la pollution dans l'air.
0: Tout à fait.
1: Euh, les déchets dans la rue. Mm-hmm. Euh, ça a permis aussi peut-être euh, moins de, de délinquance, moins de. tu vois. Ouais. Donc au final, il y, y a du positif quand même.
0: Ouais, il faut arriver à en trouver, sinon, sinon euh, Je pense on devient fou. On
1: risque de. c'est qui tout double Soit on, soit c'est ultra positif et les mentalités auront totalement changé, ce que je ne crois pas du tout parce que je pense foncièrement que les Français sont ultra cons.
0: <rire> oui.
1: Je le disent. Euh... soit donc c'est positif et il y a les mentalités qui ont changé et puis on revient dans un, dans un climat un peu de solidarité où on essaie de, mm-hmm. de faire plus attention à l'environnement, etc. Soit c'est, Totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on pète un plomb parce qu'on mm-hmm. sortir, on fait la fête, euh, donc euh, des, des, des centaines et des centaines de comas que les urgences mm-hmm. euh, complètement euh, euh, bondées euh, parce qu'il y aura eu, il euh, y aura eu euh, des gens qui auront fait n'importe quoi. Euh, ça, soit ça sera la porte ouverte à n'importe quoi, oui. soit on sera enfin libre entre guillemets soit on va garder ce climat un petit peu solidaire etc et donc c'est qui tout doux je ne sais pas mais, mais tu vois j'ai tendance à être un peu pessimiste quand je vois qu'il y a encore des gens dans la rue qui respectent pas le confinement
0: ouais.
1: j'ai l'impression qu'on va plutôt arriver à quelque chose un peu une anarchie totale quoi mais bon on verra ouais.
0: On peut pas. Si, le, si le confinement est levé, euh, restez un peu chez vous quand même.
1: Oui, si le confinement. Sortez pas tout de suite ouais. faire
0: n'importe si quoi. Pas,
1: sortez pas tout de suite. Euh, Bordeaux, je sais que j'ai entendu dire qu'il voulait faire un déconfinement masqué, ce qui est pas une mauvaise ouais. idée. C'est-à-dire que on pourra sortir, mais uniquement avec un masque. Ouais. qui est pendant un temps, je pense pas déraisonnable. Et puis c'est pas non plus euh, euh, infaisable euh, ouais. Et en effet, si c'est pas le cas, restez chez vous quand même et évitez quand même le plus de déplacements possible. Ou ouais. euh,
0: et ne faites pas trop
1: d'embrassades, ouais. nest Et puis voilà, et
0: respecter pense, les distances.
1: Et puis, et puis peut-être faire des tests aussi euh, sanguins euh, si c'est possible, savoir si vous êtes immunisé, tout ça, quoi. Voilà.
0: Ouais, effectivement. Penser aux, ouais. aux plus, plus fragiles et, euh, et, et utiliser votre tête.
1: Mais c'est là que tu vois que l'humain, quand même, est vachement égoïste, quoi, tu vois. Ouais. En fait. Et euh, moi, je, je m'inclus dedans. Hein. En fait, j'ai, tu vois, ça, ça a permis ça, le confinement, pour ma part, en tout cas, c'est de réfléchir vachement sur moi. Alors, c'est, au début, c'est très angoissant parce que tu te retrouves avec euh, des milliers de problèmes que ça pas révolu et qui t'arrive à la figure et c'est compliqué, mais en même temps ça te permet aussi de réfléchir sur euh, ce que tu f... ce que tu étais et ce que tu faisais avant ce confinement, ouais. tu vois. Et ah, en ouais. fait moi je me suis rendu compte que bah j'étais un peu comme tout le monde quoi, hein. j'étais un petit peu euh, surconnecté, un petit peu un petit peu trop individualiste, un petit peu trop égoïste. Euh, très 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 dans la consommation dans la surconsommation mmh. euh, donc ça euh, c'est pas bien j'ai, j'ai encore un peu de mal j'avoue avec ça
0: ouais.
1: voilà mais mais voilà tu vois et en fait se dire que ben maintenant il faut peut-être faire des efforts quand même parce que on est obligé de les faire pendant le confinement et qu'on se rend compte finalement ouais. que c'est faisable et que ça nous empêche pas de vivre quoi tu vois
0: c'est ça c'est ça ouais.
1: donc en fait finalement euh... enfin tu vois je, je peux te donner une petite anecdote mais euh... mais euh... je fais vachement plus la cuisine et
0: <rire>
1: je fais vachement plus les choses par moi-même plutôt que d'acheter des choses toutes prêtes quoi tu vois
0: ouais quand on y est obligé c'est, c'est un détail
1: mais de un bah, je me rends compte bah, je, je le savais déjà déjà c'est moins cher et ouais. de deux c'est vachement mieux pour la santé pour l'environnement pour tout en fait Donc, euh, et je sais que ça, je vais le garder après le déconfinement. C'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire, de garder parce que je me rends compte que je prends de plaisir à le faire.
0: Oui, puis que c'est finalement pas si difficile que ça. C'est juste qu'il fallait être enfermé chez nous pour en rendre compte. Tu vois,
1: c'est con, hein mais euh, au niveau de la consommation, plutôt que d'acheter des trucs neufs, je parle même des livres, tu vois. Ouais. Alors, bon, les livres, je, je peux comprendre que c'est un, un, un outil qui est très personnel et qu'on puisse vouloir écrire. Enfin, bon, bref, on fait. Ouais. C'est, 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 c'est quand même un objet qui est particulier. Mais tu vois, moi, par exemple, je me rends compte que, au lieu d'acheter des, des livres neufs, mais autant que je les achète d'occasion, quoi. Ouais. Parce que. C'est ça. Ben bah ouais, déjà c'est, déjà, c'est moins cher. Et puis en plus, je, je, je recycle, quoi. Tu vois, je fais du recyclage. Ça
0: ouais. fait tomber moins d'armes
1: voilà c'est ça et, et puis moi de toute façon j'ai pas un rapport au livre sacré c'est à dire que moi j'ai une ouais. copine j'ai une copine pour, pour le moins du monde elle pourra écrire sur son même au crayon à papier c'est à dire qu'une petite trace sur son livre une page cornée c'est pas possible tu vas dans sa bibliothèque ses livres sont nickels t'as l'impression d'être dans une librairie
0: oh là là, elle me prêterait jamais de livres
1: euh, elle en prête énormément <rire>
0: Mais, mais, euh, bah ouais mais, moi j'ai euh, lu dans la
1: piscine des livres ou elle à les prépa, n'importe qui mmh. mais après je le comprends quel est ce rapport au livre, je peux le comprendre ouais. mais moi j'ai pas du tout ce rapport là tu vois m- 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 mes bouquins tu les ouvres enfin les bouquins sur lesquels je travaille qui sont à moi parce que évidemment ouais. de la bibliothèque tu peux pas mais ceux qui sont à moi il y a c'est surligné enfin euh, mon bouquin là euh, de mon corpus d'études
0: mmh
1: a été euh, bouffé en partie par mon chien, chiré, euh, <rire> j'ai dû créer un papier dessus, j'ai, j'ai annoté sur toutes les pages, j'ai surligné, euh, j'ai corné, euh, et je me dis mais autant faire ça avec un livre d'occasion, ça sert à rien avec ouais. un livre neuf, tu vois. Donc c'est ça pour les détruire. <rire> donc, voilà, donc moi j'ai et puis en plus j'aime, j'aime les livres d'occasion parce que je, sais pas, c'est peut-être un peu con mais je sens un petit peu qu'il y a eu une histoire avec ce livre, la personne ouais. qui avant moi, tu vois. Il y a une odeur particulière, alors parfois ça, ça pue vraiment la mort, hein, qu'on se le dise.
0: <rire>
1: yep. Mais voilà, tu vois, et coup, je, je suis vachement dans ce rapport-là avec le confinement, avec les livres, tu vois. Euh, voilà, j'ai acheté des trucs d'occasion. Ouais.
0: De toute
1: façon, on ne peut pas aller en librairie et en acheter, donc. Euh... C'est ça. Donc voilà.
0: Et on essaye d'éviter Amazon, n'est-ce pas?
1: Ouais, bon, là, j'avoue que c'est pas bien, ouais. mais je. Malheureusement, il y, y a des bouquins que je ne trouve que sur Amazon. Donc, je suis
0: obligé mais...
1: d'acheter dessus. Je, je plaide peux coupable. Mais euh... On l'a tous fait. Mais voilà. Mais c'est vrai que... Mais par contre, tu vois, après le déconfinement, je vais continuer à aller en librairie. Ne serait-ce que, en fait, moi, j'aime aller en librairie pour feuilleter les livres, tu vois. Et ouais. une bibliothèque, prendre des références et tout. Quand ils sont pas chers, je les achète en librairie parce que je, je suis assez radin sur
0: euh,
1: <rire> bah sur les bouquins ouais tu sais comme je comme j'achète on a beaucoup on a besoin de beaucoup de bouquins euh, avec les études qu'on fait enfin euh, clairement euh, moi je peux pas me permettre à la fin du mois d'en avoir pour 500 balles de livres quoi.
0: Ouais, Donc
1: euh, ouais je suis radin sur les livres parce que euh, j'en ai besoin de beaucoup et que j'adore ça et que du coup mmh. je me dis autant les acheter d'occasion quoi. Ouais. Donc si vous pouvez ah, le, si vous pouvez si vous pouvez les acheter d'occasion et que vous n'avez pas ce rapport au livre qui est euh, très euh, affectif, euh, comme mon ami. (rire) Acheter un Docas, c'est cool. C'est mieux pour la planète.
0: Très bien. On va faire on va tous être bio après cet épisode. (rire) C'est bien. euh... Euh, Alors, écoute, je vais vais te ramener un petit peu vers le mémoire. Ouais, vas-y,
1: vas-y. (rire) Excuse-moi. Bon. Désolé. Non,
0: non, mais est-ce que tu as des, des petits conseils à donner aux petits M1 Ouais. <rire> Au niveau productivité, motivation comment
1: Alors, je sais pas si toi, tu vas être d'accord avec moi, mais déjà, je pense que une méthode de travail, il n'y en a pas qu'une.
0: Mm-hmm.
1: Euh, moi, c'est ce que je... Là, je vais essayer de parler un peu comme je parle à mes étudiants, c'est-à-dire que... Euh... Moi, j'ai tendance à dire que... Je... Il faut un petit peu aussi con... connaître ses habitudes de travail déjà, Mmh. savoir quelle est la meilleure méthode pour nous bon, ça paraît bateau ce que je dis mais c'est pas forcément euh, évident pour tout le monde
0: non,
1: voilà vrai. essayer de trouver ses habitudes de travail ça veut dire quoi son rythme parce que qu'on se le dise on n'écrit pas tous à la même vitesse
0: mmh. on
1: n'a pas tous euh, les idées qui viennent rapidement mmh. ça dépend vraiment et ça ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou avec les capacités hein. euh, ou avec euh, le niveau voilà on est d'accord et, moi, par exemple, je vais parler un, est-ce que tu me permets de parler un petit peu de, de mon parcours pour, pour que j'en arrive Et... Bien sûr. Bien sûr. C'est, C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de difficultés scolaires. J'ai une ouais. chance inouïe de, d'avoir beaucoup de facilité. Donc, j'ai toujours eu des, des, des bons résultats, que ce soit au collège, au lycée, à l'université. Même si à l'université, c'est plus difficile d'avoir des bons résultats.
0: Ouais, ça,
1: c'est sûr. <rire> Je veux rassurer les étudiants qui, qui sont euh, qui sont en M1 ou en licence. Euh, ne vous inquiétez pas si vous avez des notes beaucoup plus basses qu'au lycée. Euh, c'est normal à l'université, euh, c'est pas le même euh, la même notation. Euh, mm-hmm. Pour donner un exemple, moi j'ai eu mon bac avec 15,5 et demi de moyenne. Euh, à la fac, j'ai jamais dépassé en licence, j'ai jamais dépassé les, les 13 de moyenne. Et et c'était une très très bonne moyenne, donc euh, j'étais pas en difficulté quoi. En master, bon, en master je me suis pas mal débrouillé j'avoue, mais mais voilà, mais bon, on on n'est pas là pour parler de mes résultats, mais ce que je veux dire c'est que votre niveau n'a pas d'impact sur la manière de travailler, c'est-à-dire que la méthode de travail la plus efficace, je pense déjà, qu'il faut qu'on respecte tous déjà, c'est de donner des échéances. -hmm. Sans échéance, je suis pas sûr qu'on arrive à À être très productif. Tu vois, moi, je me suis pas mis d'échéance jusqu'ici et ça a été la catastrophe. J'ai pas avancé du tout. Là, -hmm. l'échéance, c'est le 20 juin, je dois avoir fini mon mémoire. D'accord? Ça veut dire que, au 20 juin, je dois avoir fini. Donc, ça veut dire que j'ai calculé un petit peu au niveau de la rédaction qu'il fallait que euh, donc 20 juin On va dire qu'il faut que j'ai fini début juin Donc il me reste euh, mmh. à un mois et demi Donc 6 euh, semaines On a 100 pages Il faut que j'ai fait à peu près 20 pages mmh. Voilà 20 pages par semaine Allez 15-20 pages par semaine Ouf. Pour être tranquille ouais. je, serai pas, je serai en avance Par rapport à ce que j'ai Mais mmh. Le fait de se mettre une barre un peu plus haut mmh. que on peut se permettre certains jours d'être moins efficace donc c'est ouais. ça mon premier conseil c'est de se mettre des échéances un petit peu des échéances euh, serrées ouais. quand même pour avoir une marge de de de, de ralentissement si je puis dire mmh. euh, voilà donc ça c'est le premier conseil deuxième conseil c'est faites un plan de votre <rire> travail assez précis ouais. parce que euh, moi jusque là j'avoue que même pour une dissertation tu vois moi je, le plan je le faisais assez rapidement je faisais que les, les noms des parties et puis je ne mm-hmm. travaillais pas je, c'est, ça venait pendant la rédaction parce que moi je travaille beaucoup comme ça je travaille beaucoup au feeling euh, enfin avec ce qui me vient euh, au moment du futur mm-hmm. pour ça que du coup ça peut me jouer des tours parce que euh, parfois je change d'avis comme de chemise c'est pas souvent et que du coup je, je, je suis toujours en, sans cesse en train de revenir sur mon travail mais bon c'est, après c'est personnel mais euh, donc déjà voilà, avoir un plan assez détaillé pour avoir l'esprit clair surtout pour un mémoire parce qu'un mémoire euh, vous allez vous en rendre compte donc là je parle donc, aux étudiants qui n'ont pas encore commencé la rédaction Nous pendant la rédaction on a tout le temps le plan qui change. Oui. Tout le temps. Enfin, qui ne change pas énormément, mais il se... y a des parties qui basculent dans une autre partie ou, euh, ou euh, on rajoute une partie ou alors on précise mm-hmm. un peu plus le propos, etc. Du coup, si on n'a pas un plan très précis dès le départ, c'est la catastrophe. Oui. On ne peut pas se permettre des changements de plan. Si on a un plan qui est bien rodé, bien détaillé, avec des événements concrets et tout, on peut se permettre ces changements-là parce que on sait que à la base, on avait quand même quelque chose de solide qui va p- permettre de, nous, de garder le fil de notre ouais. action. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Euh, troisième conseil, surtout, 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 euh, ne pas se dire qu'on va pas y arriver.
0: Mm-hmm.
1: C'est con à dire, mais c'est vrai. Je vais
0: capable. <rire>
1: Aussi, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ouais. s- voilà. Euh... Non, parce que là, pour être tout à fait honnête, moi, ça fait que deux semaines hein, que j'ai mes 15 pages. <rire>
0: D'accord. Et puis,
1: je n'avais rien écrit, hein. pas une seule ligne. D'accord. Pourquoi Parce que jusque-là, je me suis dit, j'y arriverai pas. Je sais mm. pas comment démarrer. J'y... Voilà. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, et il faut que les étudiants en aient conscience. Et je suis pas là pour dénigrer les, les professeurs d'université, loin de là, mais il faut savoir une chose c'est qu'on n'est pas énormément guidé sur la méthodologie du mémoire.
0: Effectivement effectivement on n'a pas de
1: cours on n'a aucun modèle
0: mmh.
1: on a pas de on n'a pas de méthode pour écrire un mémoire il n'y en a pas vraiment
0: ouais faut un peu se débrouiller tout seul quoi. voilà
1: c'est ça et c'est ce que je ouais. veux quand même qu'ils ils prennent conscience de ça donc ces étudiants là qui n'ont pas encore commencé qui prennent conscience de ça c'est que oui on a un directeur de mémoire qui est plus ou moins présent mmh. moi j'ai la chance d'avoir un directeur de mémoire qui est hyper réactif qui est hyper présent euh, voilà qui me répond très vite qui m'aide énormément voilà ça, je, je, je tiens vraiment à, à le dire parce que il m'a même euh, en partie fait une partie de mon plan voilà donc euh, ben... voilà non mais j'ai eu énormément de chance
0: mm-hmm.
1: bien bien que j'ai quand même travaillé sur ça attention hein, c'est pas oui, le... oui, oui. mais voilà mais il y en a qui n'ont pas cette chance là qui n'ont pas cette chance d'avoir un directeur de mémoire qui est très présent j'ai une amie qui a un directeur de mémoire qui... elle attend toujours sa réponse depuis deux mois euh... donc on n'est pas beaucoup aidé en termes de méthodologie
0: mm-hmm. donc,
1: mon conseil, c'est vraiment donc déjà de pas se démoraliser, de pas dire je n'y arriverai pas. Il faut démarrer en fait par un bout. On démarre par ouais. un... voilà n'importe lequel. On commence à écrire des phrases. C'est pas grave, même si on 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 sait pas quel style employer. Mmh. Il faut se lancer. Ouais. Le, la seule en fait, chose que je peux je peux dire euh, dès maintenant, c'est évidemment on ne dit pas je dans un mémoire. Mmh. C'est un, ça doit être impersonnel, d'accord. Ouais. Donc c'est nous, mais un nous impersonnel, voilà, ou, euh, ou des tournures impersonnelles. Ouais. Donc, je bon, sais un petit détail, mais qui a quand même son importance pour
0: peut-être
1: aider à, à commencer la, la rédaction. Euh, ouais. Voilà. Et donc vraiment commencer par un bout et, et pas se dire je commence par l'introduction et je finis par la conclusion. D'ailleurs, petit conseil que je donne à tout le monde parce que je l'ai appris euh, une fois l'avoir fait, c'est mm-hmm. envoyer mes 5 pages d'introduction à mon directeur de mémoire qui m'a dit l'introduction, on l'a fait à la fin. Voilà. <rire> ce que pas oui, ne... au début. Voilà, ce que je ne savais pas. Mmh. Alors, c'est pas une obligation, attention. Ouais, moi, c'est... en l'occurrence, j'ai fait l'introduction au départ parce que je travaille comme ça, j'ai besoin d'avoir une l'introduction pour démarrer mon travail. Voilà, moi, je... c'est comme ça. Dans mon esprit, euh, l'introduction, elle permet de poser mon travail. Donc, ouais. moi, j'avais besoin de faire l'introduction. Mais sachez, que ne prenez pas non plus trop de temps au départ pour faire l'introduction parce que normalement elle se fait à la fin voilà, ouais. c'est le premier conseil et après je pense qu'il ne faut pas, par contre ça je pense que tu seras d'accord avec moi c'est pas nécessaire de commencer dans l'ordre du mémoire, ouais. on, peut, on peut très bien commencer par la troisième partie ou voilà, commencer en fait par la partie qui vous motive le plus ouais. Ouais. Alors, celle
0: je... qui a l'air le plus simple ouais, ou quoi
1: ouais. alors moi, je suis un peu contradictoire avec ce que je dis parce que là, en... actuellement, je suis en train de rédiger la partie qui est la plus barbante de mon mémoire, qui est la plus théorique, qui est la plus chiante à faire. Et tu pas... peux commencer par le pire aussi Parce que voilà, moi, je, j'ai tendance à, à, à me débarrasser du pire pour pouvoir faire le meilleur à la fin, pour être moins démoralisé. Ah, d'accord. Mais, je vois. mais entre-temps, tu vois, j'ai quand même démarré une partie qui me plaît un peu plus. Du coup, ça a compensé le fait... Enfin, ce, 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 ce travail un peu laborieux euh, de cette partie un peu, un peu compliquée que même moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Euh, ouais. Mais voilà. Donc ça, c'est un conseil, je pense, qui est très important. C'est commencer par la partie. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à, vous, à se démoraliser, commencez par la partie qui vous botte le plus, qui, voilà, qui, qui, sur laquelle vous avez le plus d'inspira- d'inspiration.
0: Ouais. Après, oh, je
1: suis euh, Après, c'est difficile de donner des conseils moi, je sais que je suis très efficace le soir. Je suis pas du tout efficace le matin. Mmh. Je suis pas du tout quelqu'un du matin. Je me couche très tard, je me lève très tard. Tu vois là, on, on avait rendez-vous à 14 h euh, j'étais levé à midi, quoi. Donc. Euh,
0: ah, d'accord. <rire> euh,
1: mais euh, par contre, je me couche à, à 3 ou 4 heures du matin. Pas mmh. bien, hein, mais, mais mais je peux travailler, tu vois, jusqu'à Chacun jusqu'à une heure du matin, parce que moi, je suis tr- je suis beaucoup plus efficace le soir. Donc, le moment de journée, ça, je vous donnerai pas de conseils. C'est vraiment à vous de, de, de connaître votre rythme et là où vous êtes le mmh. plus efficace. Je pense quand même que... Euh, enfin, tu vois, j'ai un, une directrice de mémoire d'une amie qui a conseillé de travailler huit heures par jour. Moi, je, complètement, ouais. euh, moi, je trouve ça complètement... Euh, Beaucoup trop, pour moi. pas enfin, moi, je suis incapable de travailler 8 heures par jour sur ma mémoire, qu'on se le dise. Euh, parce aussi. que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de faire de la musique, j'ai besoin de, 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 de me détendre, etc. Je travaille, ça peut paraître pas beaucoup, mais je travaille, allez, 4 à 5 heures.
0: Mm.
1: Par jour. Sachant que je travaille pas tous les jours. Là, tu vois, aujourd'hui, je pense que je suis parti pas trop travailler. Euh, mais hier, en 4 heures, j'ai fait, j'ai rédigé 2 pages.
0: D'accord. Ben
1: ouais. Voilà. Alors que la veille, j'avais rédigé 5 pages en 3 heures. Donc tu vois, ouais. c'est pour montrer qu'en fait, c'est... on n'a pas un... un nombre de pages par heure en fait. Ça dépend vraiment des jours, ça dépend de son inspiration, ça dépend ouais. de ce qu'on a entrepris. Voilà, moi, j'ai, j'ai... mon introduction qui faisait 5 pages, je l'ai faite en 3 heures. Par contre, ben, les deux pages théoriques euh, sur la partie hyper, hyper chiante, je les ai faites en 4 heures, tu vois. Donc euh...
0: ouais.
1: bon voilà donc euh, après euh, le conseil c'est de pas oublier de, de se détendre de respirer de manger de s'hydrater de... Enfin, c'est con mais de dire ça mais c'est vrai de,
0: faut de... Soin de soi. Ouais,
1: ouais vraiment vraiment de, de faire parce qu'en fait ce qui est important c'est qu'il, c'est la qualité qui prime sur la quantité
0: ouais.
1: et on peut pas être qualitatif euh, si on s'énerve devant notre ordinateur a, a, a essayé de, 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 de produire ouais. un nombre de pages qu'on s'est donné dans la journée. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, parce que quand on se donne une échéance, on se donne forcément un objectif. Il si
0: ouais, faut être souple, enfin, faut, faut
1: C'est ça que je veux vraiment dire aux gens, c'est que ouais. cet objectif n'est pas atteint, ce n'est pas grave.
0: Ouais.
1: Parce que vous avez fait un plan, au départ, un plan, euh, je veux dire, euh, stratégique, qui fait ouais. vous avez mis une échéance qui ne vous mettait pas en danger. Mm. Tu vois, moi je me mets une échéance de terminer début juin, ce qui fait que j'aurai 15 jours avant la
0: fin de, de la Pour ouais. régler
1: les détails, tu vois. Ouais. Donc voilà, ne surtout ne vous stressez pas, ne vous mettez pas mm. en angoisse parce que l'angoisse vous fait aller dans la mauvaise direction toujours et oui. sauf si les gens ont besoin de stress moi tu vois je sais que je c'est, c'est, je donne beaucoup de conseils que je ne suis pas trop mais 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 je sais que c'est des bons conseils que je donne parce que du coup moi ça me met dans des positions qui sont compliquées après de pas oui. suivre mais tu vois moi je travaille beaucoup dans l'urgence je ne sais travailler que oui. dans l'urgence ce qui est très mauvais parce qu'en fait je me mets un stress pas possible et et du coup je me rends malade mais euh... mais bon voilà j'ai pris cette habitude là et c'est, je sais que c'est une habitude qui ne changera pas, mais pour ceux qui... qui savent travailler de façon régulière et de façon rigoureuse, suivez ces conseils là je pense que c'est des bons conseils ouais. après je suis pas parole d'évangile parce que comme je dis chacun non mais chacun est et comme il est chacun et c'est aussi à vous de vous connaître et n... ne vous surestimez pas
0: mais, ouais. vous
1: su- mais ne vous sous-estimez pas non plus.
0: Estimez-vous. <rire> ouais, mais, mais
1: c'est difficile hein, de s'estimer. Ouais, mais, mais faire attention de pas se surestimer non plus parce, mmh. que, parce que ça peut aussi se ressentir dans, dans votre travail.
0: Ouais. Ça
1: aussi, en, en, par rapport à mon expérience de, de petit prof, ouais.
0: c'est-à-dire
1: que en corrigeant certaines copies, parfois je je sens les étudiants qui se surestiment.
0: Ouais, c'est vrai. Ça
1: me et ça me met un peu en colère parce que je me dis euh, qu'ils ils veulent qu'ils essayent de me prendre un peu pour un idiot. Mm-hmm. Et en plus, ils se, et en plus, ça me met en colère, pas contre eux, mais mm. parce que je me dis qu'ils se mettent tellement en danger en faisant ça, parce que oui. ben, ils se ils se s'abordent quoi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Alors après, je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est que se surestimer ou se sous-estimer. Ça c'est à l'échelle.
0: Ça dépend vraiment de chacun. Et voilà.
1: Je pense qu'il faut être humble avec son travail aussi. Ouais. Et aussi savoir accepter, et ben qu'on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire. Ouais. Un mémoire n'est pas une thèse. Mmh. Je le dis aussi parce que moi, tu vois, j'ai une copine qui euh, ne serait-ce qu'au brouillon, elle a déjà 91 pages ça veut dire que elle a déjà fait son mémoire quasiment avec son brouillon.
0: Ouais. Elle a pris
1: avec du recul son mémoire a fini par être une seule partie de ce qu'elle avait fait au départ. tout ah. son mémoire. Hein,
0: pour ouais. te
1: dire, c'est-à-dire que si elle avait gardé ce qu'elle avait fait, elle faisait une thèse de 300 pages. Enfin ouais. un mémoire de 300 pages, ce qui a arrivé quasiment à une thèse. Donc, ça aussi, c'est ce que je veux dire aux étudiants qui vont faire un mémoire, c'est surtout ne... comment dire, n'essayez pas de mettre toutes vos recherches dans votre mémoire. Ouais. Sélectionnez les choses vraiment qui vont répondre précisément à votre sujet, quitte à garder les recherches que vous n'avez pas mises pour la soutenance, par exemple. Parce que la soutenance, ouais. c'est un autre travail. Bon, ça, moi, je ne peux pas en parler parce que ouais, c'est jamais pour rien. je ne l'ai pas fait et que je, j'ai pas. on ne m'a pas encore expliqué comment, ça, comment se faisait une soutenance. Mais je sais que les, tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans son mémoire, on peut le garder aussi pour l'oral. Voilà. Ouais. Euh, donc, rassurez-vous, si vous n'arrivez pas à tout mettre, c'est normal. C'est parce que mmh. ce n'est pas une thèse, c'est un mémoire. Et un mémoire, ça peut vous paraître... Ah oui, et ça aussi ça peut paraître gros de faire 100 pages, mais en fait, finalement, en toute honnêteté, quand on commence à rédiger, on se rend compte que 100 pages, c'est, pas c'est tout hein, à fait faisable, et même, c'est parfois pas assez pour dire,
0: mm-hmm. dire. Exactement.
1: Donc, rassurez-vous aussi, quoi. Vraiment, le mémoire, c'est pas insurmontable. Moi, je trouve que c'est insurmontable parce que c'est ma faute, je m'y suis pas mis assez vite. Voilà, et tombez pas dans ce piège-là aussi de se dire, comme moi, euh, j'ai mon sujet de mémoire depuis la, la licence 3, j'ai mon direct mmh. de mémoire, ça y est, c'est gagné. Pas du tout.
0: Non, euh... ouais, t'étais en avance et tout. Ouais, là. moi j'étais grave en avance <rire> et
1: là je suis grave en retard, tu vois. Donc, euh, non, mais ça va se passer. En retard, euh, je suis pas en avance. Voilà. Ouais. Donc, euh, donc, comme quoi, ça veut rien dire. C'est-à-dire ouais. que je veux aussi rassurer les gens qui, qui sont un peu en retard, peut-être. Voilà. Vous que des gens qui étaient en avance avant vous euh, sont peut-être au même niveau que vous-même. Donc euh, voilà. Ouais. Voilà.
0: on ouais, est en retard par rapport à quelqu'un. Ouais,
1: mais et puis surtout pas se comparer aux autres, quoi. Ça aussi, un conseil ouais. que je donne ouais. vraiment, parce que ça nous démoralise très vite, ou au contraire, ça nous, on se sent un peu puissant, un peu supérieur. Ouais. Et <rire> finalement, on est vite rattrapé par par ça. Donc voilà. C'est... Donc c'est des conseils que je donne. Après, euh, euh, tu m'avais dit donc méthodologiquement et
0: ouais. Comment... est-ce que toi t'as un système particulier pour t'organiser
1: Moi ma petite astuce, mon organisation, euh, c'est vraiment je... je suis pas très organisé euh, à l'avance, c'est-à-dire que je m'organise le jour même. En fait, parce que je, j'ai vraiment parce que je suis fait comme ça, c'est mon métabolisme, mais euh, je suis vraiment c'est mon cerveau qui décide pour moi. C'est-à-dire que je peux me levais avec une, une inspiration de malade. Je me dis ah ouais, toute la nuit j'ai pensé à une partie de mon mémoire ou ah ouais là il faut vraiment que je, j'écrive ça parce que là je ressens en fait l'envie et le besoin d'écrire mm-hmm. sur cette partie-là. Donc là je m'y mets. Même si je suis en train de faire un truc, j'arrête et je m'y mets. Euh... Parfois j'ai pas du tout envie mais je sais qu'il faut quand même que je m'y mette. et Là c'est plus compliqué. Donc ce que je fais c'est que je commence par reprendre toutes les recherches que j'ai faites, un peu à parcourir, tu vois, en diagonale, toutes les recherches que j'ai faites. Et puis, à un moment donné, je vais m'arrêter sur le point qui, qui, que j'ai l'impression qui, qui m'inspire un peu plus que les autres. Et je vais essayer de me lancer là-dessus. Ouais. Voilà. Mais après, moi, le, la tendance que j'ai, c'est que quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Donc, malheureusement, ouais. quand j'ai commencé une partie, il faut que je la finisse. Donc, quand j'ai envie de travailler sur autre chose, je ne peux plus trop parce que je suis dans la partie et que j'ai besoin de la finir avant de commencer autre chose. Ouais. Mais, euh, ouais, moi, tu vois, par exemple, il n'y a pas plus tard qu'hier, euh, toute la journée, mon cerveau n'a fait que penser à un point de mon mémoire. Où je me disais, tiens, ça il faut que je l'écrive comme ça, je l'écrive comme ça, comme ça. Et je n'ai pas eu la présence d'esprit de m'y mettre. Et du coup... Mm-hmm. Ben, tout, ça, tout ce à quoi j'ai pensé, ben, je l'ai plus. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le piège aussi. Ouais. Vraiment, quand vous avez une, comme ça, un, une illumination, c'est
0: mm-hmm. la chance
1: et écrivez. Ouais,
0: écrivez. pas tous les jours.
1: Écrivez, écrivez vraiment.
0: Ouais. Ouais, ça m'a, m'a dit de mémoire, elle m'avait conseillé un peu l'écriture libre, justement, sur ouais. Sur une partie qui, comme ça, nous parle un petit peu du sujet, et euh, et effectivement, c'est des des choses que j'ai moi écrites et et ça me sert.
1: Voilà, après, tu vois, moi, on me l'a conseillé, c'est pas un truc qui a forcément bien marché. (rire)
0: Euh,
1: Parce que moi, je pense aussi que j'ai, dans un coin de ma tête, j'ai toujours euh, cette euh, notion de contrainte.
0: -hmm.
1: Parce que c'est un mémoire que je dois rendre, parce que c'est un travail universitaire. Ça devient une contrainte. Donc, tu vois, ouais. c'est là que tu vois tout le, le, le problème qui se passe avec le système universitaire que j'ai subi. C'est-à-dire que mmh. j'ai adoré l'université, mais en même temps, j'ai détesté tellement de choses euh, en termes de fonctionnement ouais. que du coup, je suis, bah, tu vois, conditionné à la contrainte universitaire. Et c'est, c'est dingue parce ouais. que ça me freine vachement. C'est-à-dire que euh, l'écriture libre, moi, je l'ai... Je l'ai en dehors du travail universitaire, euh, fin, ça fuse, tu vois. Mais pour le travail ouais. universitaire, à partir du moment où ça devient une contrainte, eh ben, le travail de l'écriture libre, il fonctionne plus. Ouais. Non, hein. Ce n'est que personnel. Hein. Voilà, je tiens ouais. à le dire. Hein. C'est juste mon expérience personnelle que je suis en train de livrer. Je suis pas en train de dire que c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, par exemple, toi, tu dis que tu as pratiqué l'écriture libre et que ça a fonctionné. Tant mieux, tu vois. Vraiment, c'est, c'est vraiment super pouvoir mmh. faire ça parce que je pense pertinemment que c'est la meilleure façon de, de d'entamer son mémoire vraiment ouais, sur... c'est plutôt efficace. ouais je pense que c'est vraiment le, la méthode la plus efficace euh, mmh. en tout cas je sais pas si c'est la plus efficace mais en tout cas c'est la plus euh, motivante
0: ouais ça, ça débloque un peu de se dire ah ben bah, peut-être même pas l'utiliser quoi c'est juste se libérer le... de la contrainte ouais exactement. et moi c'est ça
1: le, le, le lâcher prise de, de ça je l'ai toujours pas ce qui est très paradoxal par rapport à mon sujet parce que moi mon sujet justement traite quand même de, de de la transgression tu vois
0: <rire> ouais. Ouais, tu pourrais te permettre ben ouais. Ouais. et en
1: fait je, je, je pourrais et je devrais me permettre la transgression
0: <rire>
1: et, et j'ai du mal à, à le faire quoi je voilà, donc euh, c'est pour ça, je... et donc j'en viens à mon raisonnement qui est ça, c'est-à-dire que voilà, je veux aussi leur dire à tous ces étudiants, libérez-vous des contraintes. Vraiment, vraiment, c'est-à-dire que le mémoire, c'est votre travail, je dis bien votre travail, travail de mmh. personne d'autre. C'est votre plume, c'est votre recherche, c'est euh, votre point de vue. Mmh. C'est tout est à vous. Tout vous appartient dans le mémoire. Ça n'appartient pas à votre directeur mémoire, ça vous appartient à vous. Donc, libérez-vous de toutes les contraintes. C'est ce qui vous, c'est ce qui vous amènera à une optimisation de votre travail. Vraiment. Oui. Je pense vraiment. Parce que, oui, le mémoire n'a en fait de contraignant que son nom.
0: Oui. Effectivement, le reste après, euh, c'est libre. C'est pour ça qu'on a. Ouais, éventuellement,
1: l'étonne. sa forme, quand même, qui doit respecter, quand même, des normes bibliographiques. enfin euh, Voilà, ça. quand même, même des normes, des normes formelles dans, les, dans la, comment dire, la structure. C'est-à-dire le, la pagination, euh, la mise en page. Voilà, il y a quand même des normes à respecter. D'ailleurs, je, je dis juste un, un petit détail toutes ces normes euh, figurent dans le livret.
0: Oui, le guide, du, guide master. du
1: master qu'on vous a donné en début. Mm. Le master 1, ça vaut pour le master 2, c'est-à-dire que c'est le même. Hein. Ouais. Vous avez les mêmes... Euh, il
0: est hein. disponible sur le euh, site. Sur sur je crois
1: plaque. que le M1 et le M2, le livret ressemble, hein. C'est la même chose. Oui. Ouais,
0: en ouais. Terme,
1: donc, donc, si vous avez des, des doutes sur euh, la mise en forme, allez regarder dans votre livret. Il y a tout qui est expliqué, c'est ouais. très bien fait. Euh, pareil pour euh, ceux qui n'ont pas encore leur directeur de mémoire. Vous avez, une... J'espère que vous l'avez quand même à ce stade là en M1. Mais si vous l'avez toujours pas, vous avez une liste, la liste de tous les directeurs de mémoire potentiels
0: dans ah, ce genre là ouais,
1: Donc allez-y.
0: Ouais, il est utile, Aussi
1: hein. euh, je, je, j'en profite pour, pour donner mes contacts. N'hésitez pas à contacter des étudiants euh, mm-hmm. pour avoir des conseils. Voilà. Moi en tout cas, je, je, j'accepte que vous me contactiez, me contactiez euh, mmh. sur, euh, via Facebook. Voilà, c'est Baptiste Sens, S-A-N-S. Donc, euh, vous mmh. allez voir. Vous pouvez me, m'envoyer un message en privé, je vous répondrai. Euh, bon, avec le temps que, qui, que j'aurai, mais je vous répondrai.
0: Il a un mémoire arrière voilà. quand même. <rire> avez des
1: questions, des conseils à, m- à me demander. Je, je veux bien... Euh, y répondre, euh, même vous parler éventuellement, euh, vous conseiller éventuellement des, des directeurs de mémoire parce que on en a quand même vu passer certains, euh, on, a, on a eu quand même certains en prof, donc on les connaît un petit peu ouais, on sait quelles ouais, sont ouais. leurs spécialités, donc on peut vous guider par rapport à ça et aussi, euh, et aussi euh, vous guider euh, éventuellement sur le choix de votre sujet aussi
0: mm-hmm.
1: parce que ça c'est possible important. Enfin, euh, même au niveau des, des sources euh, bibliographiques et tout ça, on peut... Ouais,
0: ouais. Enfin,
1: voilà. Je sais qu'il y a déjà un groupe euh, sur euh, Facebook, mais en tout cas, euh, si vous préférez parler en privé, euh, je vous donne l'autorisation de m'envoyer des messages.
0: <rire> voilà. Bon, c'est gentil. Euh, mais j'espère qu'ils vont prendre euh cette opportunité euh, dis-moi je reconnais un peu le, la, les conseils de, des profs c'est quoi ton projet professionnel après le, le master ah, des c'est profs, un petit peu la,
1: le, 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 tu vois c'est un petit peu le sujet euh, tabou mais
0: ah, je suis en train, en train
1: de travailler sur la transgression du tabou et ouais. euh, je vais transgresser ce tabou
0: euh, ouais je me permets voilà. de transgresser
1: Alors, <rire> je... et on va revenir au début c'est à dire qu'à la base moi je vous ai parlé de mon parcours professionnel Enfin, de mon parcours euh, pardon universitaire euh, donc mmh. je voulais être orthophoniste au départ. Ouais. Euh, bon, ça s'est pas fait, ça ne se fera plus parce que c'est très compliqué et parce que finalement je me suis rendu compte en discutant avec des amis à moi qui sont en orthophonie que c'était pas on venait pas. Donc après, j'ai, j'ai dit bon ben je vais passer le CAPES parce que je fais quand même euh, je fais quand même des études essentiellement pour la préparation au concours. Sachant que moi j'ai fait l'option euh, en master réel, j'ai fait l'option euh, préparation au concours. Ouais, voilà.
0: Anglais, enfin, euh, en euh, ancien français, etc. Euh,
1: voilà, moi c'était latin, mais voilà. Mais si tu veux, voilà, ah, je oui, c'est te vrai. dis aussi pour euh, ceux qui qui sont en licence, s'ils nous écoutent, a, mm-hmm. en master réel, il y a deux deux situations possibles. Soit on fait le master réel, tout simple, avec ouais. que des séminaires soit on fait le master réel avec une, une option qui est la préparation au concours euh, du CAPES là on a aussi des séminaires mais on a un séminaire en moins qui est remplacé par des cours vraiment de préparation donc en latin euh, en ancien français mais il y a le choix entre les deux et un cours de dissertation de méthodologie à la dissertation ouais. euh, je vais être totalement transparent avec vous si vous voulez passer le CAPES, n'allez pas en master réel, allez directement en MEF. Ouais.
0: Euh... Parce
1: que la préparation au concours, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux. Voilà. Je le suis... je le dis en toute honnêteté. Il faut que les... Non, mais il faut que les... les, licences le sachent aussi, parce que je pense que c'est pas correct de leur mentir. Voilà. Pour moi, c'est... les cours sont pas inintéressants, mais c'est beaucoup trop difficile de préparer le concours. En même temps. Euh, euh, sans être en MEF. Voilà. Donc, c'est ouais. vraiment, si vous êtes sûr de vous, que vous voulez vraiment être prof, allez directement en master mef, ne vous posez pas la question. Mm-hmm. Euh, moi, du coup, je voulais passer le CAPES Du coup, ben, justement, cette réparation au concours, pour moi, n'était, je, j'estimais qu'elle n'était pas suffisante pour passer le concours. Donc, j'y suis pas allée. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, en donnant des cours particuliers, je me suis rendu compte que je ne, je, ser... je ne supporterais pas des cours à... <rire> D'en avoir 30, c'était comme je ça. Supporte... Ouais. à une classe.
0: Ouais.
1: Je, bien. je, moi, je pense être uniquement efficace en tant que professeur particulier. C'est, mmh. c'est, c'est la, c'est la le seul format qui me plaît. Euh, voilà, être dans une classe, euh, en collège, hors de question, sachant mmh. qu'on ne choisit pas, malheureusement. Donc c'est pour ça. ça euh, et puis voilà, moi j'ai un peu de mal aussi à, à pas pouvoir. À, être dans l'idée de ne pas pouvoir choisir où je travaille ouais. donc euh, donc ça c'est un peu une réticence que j'ai eue et du coup euh, faisant partie d'une famille de profs aussi euh, je pense que j'ai un petit peu une réticence à, à ça Voilà, ouais. je suis pas allée en capes, donc mon, forcément mon projet professionnel a, en a pris un petit peu pour son grade mmh. parce que il faut aussi le dire et je vais être aussi honnête euh le master-lettre, si on n'est pas destiné au professorat ou si on ne se destine pas au doctorat, euh, ça offre peu de débouchés. Voilà. Ça, il faut être honnête avec ça. Euh, ça offre peu de débouchés si on s'arrête juste au master. Vous ouais, voulez avoir... Il faut faire un truc après. Il faut faire... Euh, il, faut, il faut spécialiser. Moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai quand même un diplôme universitaire. En licence 3, j'ai passé un diplôme universitaire de français langue étrangère euh, mmh. euh, donc oui. je, je, voilà donc j'ai une, une spécialité mmh. en didactique du français langue étrangère et seconde euh, je suis diplômé donc j'ai un diplôme mmh. euh, que j'ai fait à distance donc moi ça me permet quand même d'avoir une spécialité qui m'offre un peu plus de possibilités
0: ouais.
1: euh, dans mon avenir professionnel même si tu vois là c'est, 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 c'est assez drôle que tu m'en parles parce que il y a deux jours j'ai, j'étais au téléphone avec ma mère pour pour lui parler d'un, d'un projet que j'ai qui est absolument pas du tout euh, en rapport avec les lettres c'est que
0: voilà. très
1: longtemps que je, je, je j'ai le désir d'être art thérapeute c'est-à-dire oh, wow. faire de la thérapie par l'art ouais. parce que je pratique le théâtre la musique et la danse donc forcément une pratique mmh. artistique quand même assez développée et donc voilà. Et en fait, ça m'est revenu comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais attends, je finis mon master. Là, je suis en. Ça fait quelques temps que je fais de la recherche d'emploi. Voilà. Ouais. Alors, euh, ne me demandez pas. Euh, bah, la recherche d'emploi. Et euh, mm-hmm. dans le milieu des lettres, bah, c'est euh, rédacteur pour des sites web, c'est mm-hmm. euh, correcteur, c'est euh, travailler dans les maisons d'édition. Enfin voilà. Sauf que, il bah, y a très peu de travail. On se le dise. Euh, très peu de place. Euh, moi j'ai un peu le souhait de rester à Bordeaux donc euh, ça mmh. ferme encore plus de portes
0: euh, oui, là, c'est
1: et puis c'est pas des boulots euh, super euh, enthousiasmants dès le départ tu ouais. vois donc ouais. euh, face à ça ben je me suis retrouvée à, à devoir peut-être trouver des alternatives et me dire c'est un, que un projet pour le moment mais peut-être faire une formation mmh. De, de psychopraticien pour pouvoir après me spécialiser en art-thérapie, voilà je suis, j'ai un job étudiant à côté, moi depuis 4 ans ouais. je travaille à Decathlon donc ça n'a rien à voir donc ah, ouais, j'ai quand même, même <rire> j'ai quand même un revenu mensuel mm-hmm. qui me permet d'avoir une liberté dans aussi euh, éventuellement la possibilité de faire une autre formation enfin voilà quand même, je peux payer mon loyer, donc je, je suis pas forcément non plus trop dans une urgence de trouver du travail tout de suite. Même si je suis, il y a quand même une urgence de trouver du travail parce que bon, il faut quand même
0: ouais.
1: viser autre chose que décathlon. Pour ma part, en tout cas, euh, ouais. c'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà. Donc c'est compliqué de donc pour dire mon projet professionnel, à part être artiste, parce que c'est foncièrement ce que j'ai envie d'être ouais. professionnel, un artiste professionnel de vivre de ma musique de vivre du théâtre c'est mmh. mon rêve le plus ultime et c'est vraiment mon projet professionnel il faut mmh. aussi être lucide et c'est un milieu qui est très difficile d'accès mmh. un milieu dans lequel on, on vit pas forcément de son art donc il mmh. faut trouver des alternatives et donc voilà, et donc ces alternatives je les ai pas vraiment encore Bien définie. Ouais. C'est un peu inquiétant parce que je termine mes études et que bon, bah, il faut quand même que je ouais. et que. Ouais. Mais il faut, j'ai aussi envie de dire qu'il faut relativiser et surtout pas se précipiter parce que moi j'ai fait beaucoup de choix euh, dans mon parcours qui ont été des, des choix qui n'ont pas été assez pertinents en fait, ouais. pour ce que je voulais faire. Donc, il faut, euh, et pourtant, je, je parviens quand même à réussir quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais ouais. dire. Donc, ça veut dire, ne vous angoissez pas si vous avez l'impression que le parcours que vous avez choisi n'est peut-être pas le bon pour arriver là où vous voulez aller. C'est pas grave. Ça vous aura forcément apporté quelque chose. Moi, je sais que les lettres, le, la licence et le master, même si c'est pas forcément un master que j'utiliserai dans mon. Dans mon parcours professionnel plus tard, ça m'aura forcément servi. Donc, euh, voilà. Il
0: n'y a rien
1: qui se perd et tout se transforme. Là, ouais. je vois non, un ouais. peu le. Non, non, oui. c'est...
0: c'est un cliché, mais c'est tout... vrai. Rien
1: ne se perd, tout se transforme, mais c'est vrai. Mm. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il ouais. faut aussi le... avoir l'intelligence d'utiliser ce qu'on... ce qu'on a acquis pour en faire autre chose. Ouais. Ouais. Voilà. Et imposer le choix, imposer sa vision des choses. Euh, ne p- accepter d'être atypique aussi quoi tu vois et, ouais. euh, et se donner les moyens ouais. voilà c'est tout euh, ça n'arrive pas sur un plateau rien n'arrive sur un plateau euh, il faut provoquer ouais. les choses et, et voilà et t- avoir
0: confiance ouais, en soi, j'ai t-
1: tendance t- à dire que la, la chance, t- chance t- n'existe t- pas ouais. le hasard n'existe pas euh, la chance on la provoque toujours Ouais. Même si on s'en rend pas compte. Même si c'est fait inconsciemment, on, on la provoque. Donc euh, Donc voilà. Donc Tout ce que j'ai envie de dire par rapport à mon expérience euh, en tant qu'étudiant, c'est surtout mm, ne dévalorisez jamais ce que vous avez fait et ne vous dévalorisez jamais. Restez positif parce que même si c'est difficile, et c'est difficile, la fac, c'est difficile. Si on veut réussir à la fac, il y a du travail et c'est difficile. Donc ça, il faut ouais. le savoir. Mais c'est pas impossible. Et une fois qu'on s'est donné les moyens de faire les choses, c'est tellement une, une satisfaction personnelle mmh. que y a, y a pas de regret après quoi. Enfin, moi je sais pas si c'est ce que tu ressens, mais même mmh. j'ai galéré pendant pendant cinq ans. Il faut se le dire, ça fait quand même cinq ans qu'on est à la fac. Ouais. J'ai galéré pendant cinq ans, mais la finalité est que j'ai, je regrette pas parce que je suis satisfait de tout ce que ouais. j'ai fait. Je suis satisfait.
0: Ouais, on apprend énormément de nous-mêmes pendant hein, ouais. ces années.
1: Tu vois, tu vois, je suis satisfait de mes résultats, ouais. même s'ils n'ont pas toujours été bons. Je suis, satisfait, euh, je suis satisfait des rencontres que j'ai faites, parce que aujourd'hui, bah, les amis que j'ai, bah, c'est essentiellement des, des amis de la fac. Euh, je suis satisfait parce que j'ai rencontré des profs géniaux euh, qui m'ont laissé euh, vraiment un, un bon souvenir. Et, et je sais que c'est des gens sur qui je peux compter, si je les contacte, qui, euh, ouais. qui, seront, euh, qui sont au rendez-vous. Euh, j'ai, j'ai acquis un, un bagage culturel, littéraire, humain euh, considérable. Donc voilà.
0: Ouais. C'est bien, on en a des choses. Ouais. Il ouais. ne faut, faut jamais se dire ouais. que c'est perdu. Quoi. C'est
1: vrai. Et, ouais. et ce que je pense ce qu'on apprend davantage en plus à la fac, c'est aussi l'autonomie, tu vois. Il y a moins dans les écoles privées. Euh, je, je, je me permets de le dire parce que, parce que j'en ai mmh. fait l'expérience aussi de la prépa, de la prépa, des classes préparatoires, etc. Euh, ouais. On est vachement guidé dans toutes ces, ces structures privées euh, où on paye. <rire> on, ouais. est, on, est, on est extrêmement guidé. On est du coup, il y a vachement plus de pression parce que en parce on fait, doit, on doit respecter des attentes.
0: Ah, ouais, tu peux pas te tromper à l'université, en L'université, fait, hein. Personne n'a des attentes. Les professeurs, ils ont des attentes ouais. de vous.
1: Ils s'en foutent si vous réussissez. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, il faut être honnête, c'est-à-dire que si vous réussissez, ils sont super contents. Si vous réussissez pas, ils vont pas venir vous tirer. Euh, ils vont pas venir vous mettre un coup de pied au cul. Hein. C'est mm-hmm. votre problème. Vous venez pas en, en, en t'd, c'est votre problème. Euh, vous vous ouais. arrivez en retard, c'est chiant pour le prof, mais le prof il, il va pas. Ouais. Euh... Enfin, on n'est plus, on n'est plus au collège, on est plus au lycée, quoi. C'est, c'est... Ouais. Donc euh, on est autonome à la fac. On prend ses responsabilités. Si on va pas en t'd, bon, déjà on est marqué absent, parce qu'il faut savoir. Et on fait quand même, ouais. ils font, la plupart font quand même l'appel, mais c'est votre problème. Tu ouais. vois. Ouais. Donc euh, c'est Donc, il euh, faut se motiver soi-même. Ouais, il faut se motiver soi-même. Et du coup, je trouve que c'est vachement, euh, que c'est vachement. Euh, euh, attends, excuse-moi, je, je suis en train de, de, de gérer. Voilà, euh, c'est vachement, euh, <rire> c'est une école vachement de la vie, tu vois. Parce que ouais. euh, ça nous apprend à, à, à se responsabiliser et puis euh, et puis du coup à être vachement plus autonome aussi à, dans la vie professionnelle après, tu vois.
0: Moi je vous ouais, crois, C'est ça, on a appris pas mal de. de techniques des amis
1: qui sont en, en, école, euh, en école privée, euh, ils sont assistés quoi. <rire> non mais c'est vrai, ils
0: Tu veux donner des noms
1: non, je, non, 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 mais ils, ont, ils sont assistés <rire> dans leur travail. Après, pas dans leur vie, mais dans ouais. leur travail, tu vois. Ils, s'ils n'ont pas de méthode, ils n'arrivent ouais. pas à sortir. Hmm. Nous, on
0: fait, ouais, c'est apprendre ouais, à la
1: ouais. fac, euh, très peu de professeurs nous donnent des méthodes de travail.
0: Ouais, ouais. Donc
1: finalement. C'est un plus pour nous parce que on, a, on, on arrive à se débrouiller parce qu'on on crée nos propres méthodes et on en sort comme ça. quoi.
0: Donc, ouais,
1: ouais. voilà. Donc, c'était, c'était ce que je voulais dire en tout cas.
0: <rire> bon, c'est bien. Euh, écoute Baptiste, je te remercie d'avoir participé au podcast. Et je t'en prie avec grand plaisir. Mmh. Euh, voilà pour nos auditeurs. Vous pouvez, bah, vous pouvez retrouver Baptiste sur Facebook déjà, ouais. euh, et puis euh, vous pouvez nous poser des questions mmh. sur le compte Instagram du podcast réel ouais. aussi. Mmh. le podcast voilà.
1: réel. Bon, vous avez le droit de passer certains passages parce que j'ai beaucoup parlé. <rire> <rire>
0: Non, non, on va écouter avec voilà. attention. J'espère que ce nouvel épisode va nous aider à garder un peu la ouais, motivation en... pendant le confinement. En tout cas, j'ai
1: juste un dernier qu'à dire, et c'est à toi, c'est que je trouve que ton initiative est vraiment une très bonne initiative, c'est vraiment super, euh, parce, que, euh, parce que voilà justement, on en revient à ça, c'est qu'on est dans, une, dans un processus d'ouverture aux autres, et c'est très très bien. Enfin, remercie. Ouais.
0: Ouais, ouais. Oh ben c'est gentil. Bon, mais euh, voilà. Euh, à la prochaine ouais. fois. J'espère que ça vous a plu. <rire> Allez. Allez.